0: Es ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel Podcast mit den Nachrichten. Ausgabe Oktober 2012. Die Schlagzeilen. Del Toro en Masse. Ein Regisseur, zwei neue Serien. Marvel en route. Der Devil ist wieder zurück. Talking Encore, die wiedergefundene Geschichte. Und ich liebe es. Im Studio sind... Der Jens, die Sandra, und mein Name ist Ron, und Roland...
1: Ist noch auf der Autobahn.
0: Auf der Autobahn. Der hat
1: brandheiße News... <lacht> Die er jetzt geholt hat und er ist mit dem Auto hierher unterwegs unter Missachtung jeglicher Geschwindigkeitslimits, äh, also äh, nach unten. <lacht> er steht, steht im Stau. Genau. <lacht> naja.
0: Fangen wir an. F fangen wir erstmal ohne ihn an, vielleicht oder dann irgendwas nach Rollenspiel.
2: Icons hat den Verlag gewechselt.
0: Ähm, Icons, das war das Superhelden-Fate-Rollenspiel. Genau, es ist
2: jetzt nicht mehr bei Adamant Entertainment, sondern bei... War das nicht
0: bei Cubicle 7?
1: Die haben nur den, den Vertrieb, glaube ich, gemacht.
0: Ah ja.
2: Es ist jetzt bei Ad Infinitum Adventures.
1: Das Habe ich noch nie gehört. Es ist,
2: ist, ist auch ein neuer Publisher für Rollenspieler. Ah. Und, äh, Schelm wäre böses, oder, nee, böse nicht, aber... Der äh, Besitzer und Leiter dieses neuen Verlags ist Steve Kenson, der ja. Icons geschrieben hat.
0: Ja, ja, das ist nicht nur das, <lacht> sondern auch Mutants and Mastermind kommt ja, ja. aus seiner Feder. Ähm, das ich. heißt, er ist, er ist quasi in seinen eigenen Verlag outgesourcet.
2: Ja, genau. Ist da war auch irgendwie eine Presseerklärung von, von Adamant Entertainment, die eben selber sagten, sie können dem im Moment nicht so viel Raum widmen, wie das Spiel es verdient hätte. Mhm. Und nun macht er es selber. Ja, warum
1: auch nicht? Ja, wenn, dann, wenn dadurch dann mehr Output rauskommt,
2: mhm. ist das
1: ja eine positive Nachricht. Ja,
0: ja ist ja eigentlich da was Neues geplant? Ich meine, es gibt ja so das Grundregelwerk, und es gibt so ein paar Abenteuer. Ja, ich
2: glaube zwei Erweiterungen oder so, ne? Irgendwie irgendwas mit Supervillains oder so.
0: Ja. Ich meine,
1: es gibt, ich weiß jetzt nicht was für ein wie das Regelwerk, äh, wie die, die Ergänzung heißt, die rauskommen soll, aber ich meine gesehen zu haben, im Forum von RP, RPG. Dort, ja. RPGnet ähm, ist immer wieder ein Thread, der da immer wieder hochgespült wird, wann kommt denn jetzt endlich die und die Icons-Erweiterung oder sowas. Also mhm. von daher scheinen die die Fans, die es häufiger spielen oder ja, die die scheinen da schon sehnsüchtig auf irgendwas zu warten.
0: Oh, okay. Häufiger habe ich nie gespielt.
2: Ich wir auch nur das eine Mal. Ähm,
0: ja. Gut. Ein mhm. Bisschen mehr
2: Begeisterung. <lacht> Juhu. <lacht> War halt mal ein Nacht Nachrichtchen.
0: <lacht> ja, ja, es geht ja hier um Nachrichten. Gibt es irgendwas anderes sonst irgendwie im Rollenspielbereich?
2: <lacht> ja, es kommt ein neues Rollenspiel. War auch hat ne? Ja,
0: Kickstarter gibt es eine ganze Menge Rollen.
2: Ja, ja. Ähm, 13th Age Fantasy ist vielleicht deshalb interessant, weil es äh, die Designer sind Jonathan Tweed, der der Lead Designer der Dungeons and Dragons 3rd Edition war,
0: mhm.
2: und Rob Hainsu, der Lead Designer der 4. Edition.
0: Ähm... Und was wird das jetzt? Sind die die klonen? Ja,
2: ich denke schon. Also es wird bei Pelgrane Press im Dezember erscheinen. Ähm, also es äh, vom Hintergrund her, dass im Drachenimperium entscheiden mächtige Individuen, Icons genannt. Icons? Mhm. Sehr da sehr ist witzig, der Zusammenhang. Ne? Das ist eine Überleitung. Ne? Da hätte ich yeah, ja die die hat, ich voll da verschenkt. Da ja. eine Überleitung ja. machen. Mann, ja. habe ich das verschenkt. <lacht> <lacht> ich mache Nachrichten nicht so oft. Ja. <lacht> Ähm, ja, die sind quasi die Entscheider, ob das Imperium dem Bach untergeht oder weiter existiert, weil sie so mächtig sind. Und die Spieler sind nicht diese mächtigen Icons, aber entscheiden sich, welche der Icons sie unterstützen oder bekämpfen. Das wird dann wohl auch tatsächlich auf dem Charakterbogen festgehalten. Ähm, ja, also ansonsten, soweit, was ich da an Regeln gesehen habe, also es ist noch im Entstehen. Und offenbar für die, die Unterstützer bei Kickstarter, die kriegen auch immer Arbeitsversionen.
0: Ja, das ist ja das ist ja sehr häufig ja, so. Ja.
2: Und also auf jeden Fall in den Kommentaren sind dann ständig von sehr bekannten D-Klassen, die reden, sowohl der Mönch und dem mit der Barbar gefällt mir nicht. Also deshalb denke ich schon, dass es stark D-ig ist. Und ja, die Icons sind dann halt sowas wie der Prince of Shadows oder die Elf Queen, der Great Gold Worm, der Crusader. Der Diabolist, der Emperor, die Priestess, der Dwarf King, der Orc Lord. Klingt
0: also sehr nach High Fantasy, wie es für ja, die
2: Indie etabliert ja, war. Ja. ja, diese Grundidee, mit dem, dass da halt diese mächtigen Individuen sind, die keine, noch keine Götter sind. Also die sind, weil die Priestess ist halt zum Beispiel so ein Icon, die direkten Draht zu mehreren Göttern hat. Mhm. Und so die, die Grundidee finde ich prinzipiell nett, aber. Und
0: ähm, Regelsystem baut auch irgendeine Open Gaming -Lizenz ja. auf irgendeiner Open-Gaming-Lizenz auf. Also auf der D20-Lizenz oder auf Das der... habe
2: ich da jetzt nicht ganz klar rausgelesen. Ah ja. <lacht> ja, danke. <lacht> also, ich, <lacht> ich habe was von der Open-Gaming-Lizenz gelesen, aber ich habe nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass sie ein bisschen was Eigenes machen, das aber stark dd mhm. ist. Logischerweise. Also, es
1: ist ja zumindest für, für Pelgrim Breaths ja mal was ganz anderes. Die haben ja bisher nur Trail of Cthulhu und was haben sie noch? Ashen Stars und, also ihr, ihr, ihr gumshoe system halt. Es ist offensichtlich jetzt nicht so, dass das ein Fent gumshoe fantasy system wird. Ist auch irgendwie schwer vorstellbar, finde ich. <lacht> ja. Aber was ich nur mitgelebt bekommen hatte mit dem 13-Age, ähm, bei Penny Arcade, in einem Webcomic wurde das erwähnt oder oder der Autor von Penny Arcade hat es irgendwie erwähnt mhm. in seinen Kommentaren und daraufhin ist wohl gleich die Webseite von Pelgrim Press äh, zusammengebrochen, weil die ganzen computerspiel fan duttler irgendwie erstmal gegucken wollen, was das denn eigentlich ist und vielleicht, vielleicht kriegt es dadurch ja noch so einen Schuh. Ähm, Gerüchten zufolge, die so im Internet umgehen, ähm, soll sein. Wir eine, wollen
0: hier Nachrichten irgendwie rüberbringen, keine Gerüchte. Nein, wir bringen auch Gerüchte. Okay. mach weiter.
1: Ich mache das besser. Ich, mach, ich ich zeig dir mal, wie man Gerüchte seriös in die Zeitung bringt. Deutsche Version von Game of Thrones? Fragezeichen? Song of Ice and Fire. Verdammt.
0: <lacht> ja, aber Game of Thrones ist bekannter mittlerweile. Ja, eben. Ich finde find
1: das... Siehst du, jetzt habe ich das als Fragezeichen. Jetzt kann ich alles behaupten. Gut, dann behaupte mal alles. Ja, also es, gibt das, es geht das Gerücht im, im, im Internet rum oder halb eigentlich schon fast bestätigt, glaube ich, dass äh, der Manticore Verlag eine deutsche Übersetzung des Song of Ice and Fire Rollenspiel herausbringen wird. Welches
0: der beiden?
2: Song of Ice and Fire gibt's nur eins. Das, das von Green hab... Ronin.
1: Irgendwo, es, gab's nicht, es gab doch noch irgendein anderes
0: noch.
2: Es gab schon mal ein anderes, aber ich meine, das hieß nicht Song of Ice and Fire.
0: Also Wie ist das Game of Thrones kann gut sein. Ich weiß
2: es nicht mehr genau. Ja, aber ich glaube ja
1: von Green Ronin.
0: Das ja.
1: Rollenspielsystem wird übersetzt ins Deutsche vom Mantico Verlag.
0: 2013. Dann sagen wir einmal kurz Juhu und machen weiter. Roland, du bist an äh, gut. rum. Um. Roland schaut sich <lacht> Ein Einschub. Ausgespielt haben Michael Clark Duncan, Schauspieler, bekannt geworden durch die Hauptrolle des sanften Hühnen- und Gefängnisinsassen John Coffey in der Stephen King-Verfilmung The Green Mile. Empfohlen für die Rolle hatte ihn übrigens Bruce Willis, mit dem er vorher im Film Armageddon gearbeitet hatte, wie Regisseur Frank Darabont erinnerte. Danach tauchte Duncan in vielen Nebenrollen, auch in Genrefilmen wie Sin City, Planeta Affen oder als Kingpin in Daredevil. Er war auch gefragt als Stimme, die er für Animationsfilme wie Kung Fu Panda als Commander Wachir oder in Green Lantern-Filmen als Kilowog einsetzte. Zuletzt versuchte er sich in einer Serienrolle in dem Bones-Spin-Off The Finder, das die erste Staffel aber nicht überlebte. Duncan wurde auch dadurch bekannt, dass seine Fans von ihm weniger Autogramme wünschten, sondern vielmehr eine Umarmung. Mit gerade einmal 54 Jahren verstarb der Schauspieler an den Spätfolgen eines Herzanfalls, der ihn im Juli ereilte und von dem er sich nicht erholen vermochte. Dirk Bach ist tot. Der deutsche Komiker verstarb überraschend im Alter von 51 Jahren vermutlich an einem Herzversagen. Bach wurde vor allen Dingen durch seine Moderation des sehr erfolgreichen Dschungelcamps nahezu jedem Deutschen bekannt. Den Fans des Fantastischen, aber vor allen Dingen durch seine gelungenen Hörbuchfassungen unterschiedlicher Adaptionen von Walter Mörs und Terry Pratchett durch. Und Michael O'Hare ist gestorben. Im Alter von 60 Jahren starb der Schauspieler an den Folgen eines Herzinfarkts. Bekannt geworden ist er zahlreichen Fans vor allen Dingen durch seine Hauptrolle als Commander Jeffrey Sinclair in der ersten Staffel der Serie Babylon 5, die er in der zweiten und dritten Staffel kurzfristig in Gastauftritten wieder einnahm. Er war damals im beiderseitigen Einverständnis aus der Serie ausgeschieden und mit Bruce Boxleitner ersetzt worden. We live for the one, we One.
2: Sag mal, da kann man mal zusammenfassen. Irgendwie müssen die ganzen Schauspieler mal ein bisschen besser auf ihre Herzen aufpassen, oder? Ich meine, die sind nur alle. Das war alles bei allen noch kein Alter, oder?
0: Herzinfarkte sind die ja. Todesursache Nummer eins.
1: Aber aber äh Aurora, in, der Zwei in der zweiten Staffel auch. Ich kann mich nur an den Auftritt in der dritten Staffel erinnern.
2: Nee, die die äh, Babylon 4-Folge. Die waren in der dritten Staffel.
0: Er tauchte vorher auch, als er die Ranger übernommen hat.
2: Ja? Ja. Wir wollten da schon lange mal wieder gucken.
0: Er wurde eingeführt äh, als derjenige, der die Rangers irgendwie aufbaut, einführt und so weiter. Und da tauchte er meines Wissens auch wieder auf. Und das war, bevor er zurückgelassen ist in die Vergangenheit. Ich zweifle das an. <lacht>
1: Doch, ich weiß, wo er in der zweiten Staffel auftaucht. Ach. In der Nachricht an Garibaldi. Hm. Da, da ist so eine kurze Videonachricht an Garibaldi. Da taucht er mal auf. Das könnte zweite Staffel gewesen sein.
0: Machen wir weiter
1: mit. Ja, das sind jetzt hier. Wir gucken jetzt erstmal rein. Ob es noch da <lacht> TK. Gelmo del Toro, ähm, Giuliano. Giuliano, du, du, du ja, rum wegen des ne? Ja. Giuliano del Toro hat gleich zwei Fernsehserien in der Planung.
0: Das klingt doch erstmal gut.
1: Ja, also die erste Fernsehserie ist nach einer vampir einer Trilogie, die er selbst geschrieben hat, zusammen mit Chuck Hogan als Co-Autor. Also eine Roman-Trilogie namens The Strain. Da geht es um Vampire. Nee. Ja.
2: Eine Vampirbuchreihe in der es um Vampire geht.
1: Ja, aber nicht um irgendwelche funkelnden und äh, spackelnden Vampire, sondern um richtige, richtige Vampire, die Menschen als Vieh benutzen. Und ja, also vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegen wir dadurch die Vampire wieder zurück. Ja. Als Monster ähm, Nein, also es, es ist Im ersten Buch äh, beginnt einfach so Ein Flugzeug landet Auf einem amerikanischen Flughafen Und ähm, alle an Bord Sind tot Kommt euch vielleicht aus Fringe bekannt vor mhm. Und ähm, nach und nach äh, Kommt dann halt ein, ähm, ein Eine Kommission zusammen Die eben diesen Vorfall untersucht Und stellen dann fest, dass die offensichtlich Doch nicht so tot sind alle und ja, es geht halt, es ist, glaube ich, der Wir, die Vampire, der Vampirismus wird da durch ein Virus, glaube ich, übertragen. Ähm, geplant sind. Drei bis fünf Staffeln.
0: Ach, die, ach, ach, gleich mehrere Staffeln geplant.
1: Ja, also das wurde so gesagt, ähm, für, um die Geschichte der drei Bücher so zu, so zu erzählen, ah. bräuchte man sowas zwischen drei bis fünf Staffeln. Der Pilotfilm ist jetzt erstmal in Auftrag gegeben. Für den, Ausführ, äh, für den Pilotfilm ist Del Toro selbst ausführender Produzent. Und er will dann auch, äh, wenn es ihm seine Zeit erlaubt, so viel wie möglich Regie führen für die Serie. Wenn die Serie dann tatsächlich in Serie geht, wird äh, Charlton Hughes von Lost als auch mit als ausführender Produzent an Bord sein. Und der Sender, auf dem das Ganze laufen soll, ist
0: FX.
2: Was läuft auf dem so.
0: Sons of Anarchy läuft dort und... Ähm, vor urzeiten lief da mal nicht Tag. Mhm. Mhm. FX ist so der, der Männersender vom Fox Network. Ah.
1: Ja, und damit nicht genug, Del Toro, sondern auf HBO will er auch eine Fernsehserie machen. Was läuft denn da so? HBO, oh, du, das Gott. weiß ich nicht. Ich glaube, so ne? glaub, da läuft so, so Shopping-TV <lacht> und, ähm, so, so und so Talkshows und so. Ja, also da produziert er eine Talkshow, äh, eine Fernsehserie, äh, eine Detektivserie, wird angepriesen im Stil von Twin Peaks und Hitchcock. Das sind natürlich dann wieder so Basswörter, bei denen dann jeder sofort hochschreckt. <lacht> ja, okay, muss man es ja verkaufen. <lacht> ja, ähm, es ist nicht ganz klar, beziehungsweise mir ist nicht ganz klar, ob es jetzt eine Miniserie werden soll oder eine richtige Serie oder nur Fernsehfilm. Das ist noch ein bisschen offen. Jedenfalls ist es eine Detektivserie und jedenfalls ist sie nach dem Buch Nutshell Studies of Unexplained Death bei Corinne May Botts. Und Autorin für die Drehbücher soll die Krimi-Autorin Sarah Green werden. Die Serie selbst ähm, wird einfach beschrieben um eine Hausfrau in den 50er Jahren, die Kriminalfälle löst. Jetzt guckt ihr etwas verwirrt, jetzt ist aber ganz, das wirklich oh, ist ihr nee, ich,
2: nee, jetzt. <lacht> eine Hausfrau, also eine junge Dame. Hallo, Stopp, stopp,
1: stop, stopp, stopp. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dieses Buch, nachdem das ist, Nutshell Studies of Unexplained Death, ist ein Sachbuch. Und äh, schildert äh, ein bisschen so das Wirken einer Frances Klesner Lee. Habt ihr den Namen schon mal gehört? <lacht> Ganz entfernt klingelt irgendwas. Das ist nämlich das ist nämlich wirklich eine interessante Geschichte. Das war eine reiche ja, Großmutter, habe ich hier aufgeschrieben, die das Department of Legal Medicine at Harvard gegründet hat und zwar 1963, nee, 36, 1936 und später dann als Captain der New Hampshire Police sozusagen gearbeitet hat. In den 40er und 50er Jahren hat sie ähm, Puppenhausdioramen gebaut von Tatorten. Die dann genutzt wurden, um Leute auszu, also Ermittler auszubilden, um die sich dann dieses Diorama angucken konnten und anhand dieses Dioramas dann Hinweise, oh, da ist das Blut wohl so geflossen und hier liegt irgendwas und so. Und diese Dioramen im Maßstab von 1 zu 12, die werden wohl heutzutage noch benutzt in der Kriminalistenausbildung in den USA. Und allein diese Person, diese Frances Glassner-Lee, das Die finde ich ja als Inspiration für einen Rollenspielcharakter oder auch für einen NSC, äh, finde ich sehr interessant. Also ähm, ich, ich äh, die, die Nachricht an sich, dass diese Serie kommt, finde ich schon spannend, aber dieser Hinweis auf dieses Buch und diese Frau, dass, also dass diese Frau, die damals da gearbeitet hat in den 30er Jahren, ähm, das ist fast noch interessanter. Also da könnte man sogar noch mal nachgehen. Ich habe mal bei Amazon geguckt, also dieses Buch gibt es tatsächlich. Er ist mir ein bisschen zu morbide, ehrlich gesagt. Echte Wortfälle nachgebildet mit, mit so Dioramen. Das ist dann wohl mit diesen Bildern, diese, Bilder, diese Dings und dann so ein bisschen Geschichten dazu und so. Ist als Bildband, also nicht unbedingt fürs Kindle zu empfehlen. Ähm, aber interessant, oder?
0: Mhm. Klingt aber eher nach einem Fernsehfilm, als nach einem richtigen Thema. Naja gut,
1: es sind glaube ich zwölf Fälle in diesem Diorama drin. Mhm. Wenn wenn sie zum Beispiel zwölf Folgen machen dann mhm. zu jedem Diorama.
2: Passt doch, bei HBO.
0: Ja. <lacht> ja, HBO macht auch großartige Fernsehfilme. Ja. Aber ich, ich glaube, aus der Vorlage
1: kann man wirklich was machen. Also ich finde das wirklich eine spannende Vorlage und ich finde es auch als als ja als Inspiration äh, wirklich mhm. interessant. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich dieser Frances Glasner-Lee und ihrer Biografie nochmal ein bisschen folgen werde.
0: Also es, gibt, es gibt schon seltsame Serienkonzepte, die man irgendwie umsetzt. Ronald D. Moore ist auch gerade wieder dabei, ein Serienkonzept umzusetzen Ach, und mal. so zu adaptieren. Und zwar will er den 2001er-Film The Knight's Tale, auf Deutsch Ritter aus Leidenschaft, ah, ja. ähm, als ABC-Serie umwandeln. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hand trifft Jens Kopf kritisch.
0: Das war kein Applaus.
2: Okay. Oh, der Film war so scheiße.
0: Zur Erinnerung, in dem Film geht es, da, geht es eigentlich darum, dass ein Nobody sich als Ritter ausgibt und auf einem Turnier ähm, Queen Songs nachsingt. <lacht> Also wirklich schade, dass Roland
1: jetzt nicht da ist. Der kann sich so furchtbar schön über diesen Film aufregen. Der könnte uns jetzt über die soziologischen Hintergründe und wie, wie schwachsinnig es ist im Mittelalter so eine Aufsteigergeschichte zu erzählen. Und
0: ah, schade, ey, wirklich schade, dass er nicht da ist.
2: <lacht> Verstehe, wir sprechen wir nochmal an, wenn er denn irgendwann in drei Stunden hier ist. Gibt, wo,
0: wo soll das laufen? Bisher gibt es nur ein Script-Commitment von ABC okay. dazu. Ähm, allerdings. Ja, Ronald D. Moore macht momentan viele, viele Anläufe und schafft es irgendwie nie mehr, wieder sowas wie Battlestar Galactica derzeit an einen Sender anzubringen. Schade eigentlich.
1: Ja, aber was man so immer gelesen und gehört hat, ist auch das jetzt wieder, man hat immer so das Gefühl, so richtig Hand und Fuß hat es nicht, ne? Er, hat, er hatte... Diese, hat er nicht diese Mutanten... Äh, nee, nee, Superhelden-Polizeiserie auch geplant gehabt? Irgendwas
0: Irgendwas war da. Dann hatte ja. er irgendwie noch so eine Harry Dresden-Kopie über irgendeinen mystischen Ermittler ja. gehabt. Und, naja. Also es ist alles nicht so, wo man sagt, boah, ja, das muss ich unbedingt haben. Booyah. Naja, auf der anderen Seite, ähm, es, es gab ja den, den musical serienboom auch kurzfristig. Ja, und? Könnte sein, dass er da aufspringen will.
1: Ach so. Ach so, wegen der Queen-Songs oder was? Ja. Ah.
0: Ja.
2: Gut. Das ja. ist meine Grundlage für Wollen wir weitermachen? <lacht>
1: <lacht>
0: Bitte. <lacht> äh, letzte Fernsehserie? Nein. Nicht? Aber deine von dir vielleicht. Okay. Ich guck noch viel mehr. Ja,
1: das will ich gar nicht bezweifeln. Darüber müssen wir uns auch nochmal unterhalten. <lacht> die Chuck-Schöpfer, Chris Feddeck und Joss Schwarz, sind gleich schon wieder, also sind unzertrennlich und wollen schon wieder eine neue Fernsehserie zusammen machen. Eine Serie namens Midnighter nach den Romanen, auch wieder eine Trilogie, also eine Roman-Trilogie von Scott
0: Westerfeld. Westerfeld. Kennt ihr die? Sagt euch noch was? Nein, beim, beim Midnighter denke ich eher an, eine, äh, an Superhelden.
1: Mhm. Ich
0: auch. Ich dachte auch, Ich hab's, als ich Midnighter gelesen habe, dachte ich, was, die machen eine Serie
2: über den Midnighter? <lacht> <lacht> ähm, Wie viele Blutkonserven haben sie dafür bestellt? Ja. Äh, also die Serie dreht
1: sich um eine kleine Gruppe von Menschen, die die Fähigkeit hat, die 25. Stunde des Tages zu erleben. Ihr erinnert euch an die 25. Stunde des Tages? Das klingt irgendwie nach einem Don't Rest Your Head Plot. Ja. Ähm, es ist wohl tatsächlich so, dass es ein paar Außerwelte gibt, die sind alle Schlag Mitternacht geboren. Und die können diese gestohlene Stunde erleben. Gestohlen ist diese Stunde von den Darklings, die die Menschen hassen und sich in dieser... Zeitblase, zusammengezogenen Zeit, Verstecken vor der Technologie der Menschen und böses, böses, böses planen wohl.
0: Und sie kaufen die Zeit auf und rauchen es als Zigarren. <lacht> äh, ja, genau.
1: Ähm, ja, das das ist eigentlich schon auch alles, was ich darüber zu erzählen habe. Mal gucken, was das, was sie daraus machen. Also, die, der erste Roman ist, dreht sich wohl, ist wohl die Hauptfigur, eine 15-Jährige, die dann halt zum ersten Mal in diese Zeit hineingerät und feststellt, dass, wenn sie in dieser Stunde herumläuft, alle anderen Menschen stillstehen, sich nicht bewegen können. Und äh, sie, bis sie dann, erst glaubt sie, hat, sie hat das geträumt, bis sie dann halt andere trifft, die das auch können. Und dann tauchen eben diese Darklings und was weiß ich, was es sich da noch so in dieser dunklen Stunde alles äh, umtut auf. Und ja, dann beginnt ein Konflikt.
2: Ui.
0: Ja, klingt auf jeden Fall, wenn es mit dem gleichen Enthusiasmus wie Chuck produziert wird, auch etwas, was ich sehen muss.
1: Mhm. Äh, ist für Fox geplant. Also heißt, erstmal eine erste Staffel abwarten, ob es überhaupt mehr gibt.
2: <lacht> ob es überhaupt die erste Staffel gibt. Ja.
0: Wobei doch Fox in letzter Zeit relativ
2: ja, äh, zu spät. Ja,
1: immerhin haben sie bei Fringe ähm, ja. und sie, sie,
0: sie haben bei Fringe lange durchgehalten, sie haben bei Dollhouse sehr viel länger durchgehalten, als sie ansatzweise ja. hätten müssen.
2: Okay. Das hätten sie sich schenken können, hätten sie mal lieber.
0: Ja, egal. Zehn Jahre, es ist
1: zehn Jahre jetzt her. Kommt endlich mal drüber hinweg. Es wird kein Firefly <lacht> mehr geben. Nie mehr nicht. Ihr werdet eure zehn Staffeln Firefly nie bekommen. Findet euch ab mit diesen großen. Loch in eurem Herzen.
0: Ich habe schon länger angestaffelt mit der Rollenspielrunde. <lacht> Gut. Ähm, bleiben wir bei Weedon. Das
2: war eine tolle Überleitung jetzt, <lacht> wa? <lacht> Gerne geschehen. Danke.
0: danke, danke. Ähm, wir hatten ja letztes Mal berichtet, dass er für ABC jetzt eine Shield-Serie machen mhm, will. Was? Shield. 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 Basierend auf der Shield. Organisation. SHIELD. Ja.
2: Mit den Piraten.
0: Ja, ich habe immer CHILD verstanden.
2: CHILD? Ja.
1: CHILD. CHILD.
2: Ja, Nick Fury ist auch sehr gechillt eigentlich Schild. CHILD. Du regst dich jetzt
0: darüber auf, dass ich mal etwas, etwas leicht anders ausspreche und schaffst es noch nicht mehr Karten äh, äh, vorhin richtig auszusprechen. Wen? Karten. So, also
2: CHILD-Serie.
0: <lacht> SHIELD. <lacht> Wir hat auf jeden Fall jetzt den ersten Casting-Call ähm, herausgegeben und es sieht uns also doch danach aus, als wär, würden sie sich nicht auf Superhelden konzentrieren, sondern auf ganz normale Agenten, die halt in diesem Superheldenbereich irgendwie ermitteln. Cool. Und
2: mal hier Sie können doch direkt aus Buffy äh, sich Nick Fury holen, oder? Hier, wie hieß denn der Schauspieler Nicholas Dingsbums? Ja, Sender, der ist, das, der ist das, der ist das, der ist Augenklappentragen gewohnt. Na egal weitermachen
0: ja aber
1: das ja, ja egal ich meine, die Buffy Comics äh, nennt das sich doch sogar mal ja, ja. glaube ich
0: <lacht> <lacht> ähm. oh, jetzt bin ich vollkommen okay. raus also Code ist Kasten. raus mhm. ähm, es gibt da auch ähm, schon genau nachzulesen was sie alles haben wollen für die Serie. Das Interessante ist jetzt aber gerade erst auf dem New Yorker Comic Con rausgekommen. Unser ne
1: Lieblingsagent ist dabei.
0: Es wird Agent Coulson auftreten und zwar in der Pilotfolge wird er zumindest dabei sein.
2: Ja, aber wann soll denn das zeitlich angesiedelt sein im Vergleich zum Film? Weiß man das?
0: Das weiß man nicht. Wir sagen jetzt über den Film nichts mhm. weiter, denn ansonsten haben wir jetzt hier arge Probleme, unseren Grundprämissen treu zu bleiben. Ähm, auf jeden Fall Agent Coulson tauchte ja bereits schon in ganz vielen Filmen auf, er tauchte irgendwo in Iron Man auf, hat äh, sich um Thor gekümmert und 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 ist letztendlich das große Bindeglied zwischen all den Marvel-Produktionen gewesen, die zum Avengers-Film geführt haben. Und der Darsteller hat eingewilligt und wird mindestens im Pilotfilm auftreten. Mehr weiß man nicht, mehr sage ich auch nicht. Es gibt ja auch
1: diverse Gerüchte, in was für einer Form er auch in weiteren Filmen und dergleichen noch auftauchen könnte. Aber da können wir ja jetzt auch gerade sagen. Film.
2: Da würde ich dann fast reingrätschen wollen. Das wäre jetzt nämlich auch voll die Überleitung zu meinem film -Thema.
0: Ja, dann grätsch mal.
2: <lacht> Weil ich wir ja gerade bei den Avengers waren. Die Rechte an der Daredevil sind nach einer Dekade bei Fox jetzt zurück an Marvel gegangen.
0: Waren die nicht immer bei Marvel? Die Filmrechte nicht. Mehr. Ach, die Filmrechte. Die
2: Filmrechte. Wir sind bei der Kategorie Film.
0: Ja, habe ich gerade hm. gesagt. Ja. Stimmt.
2: Und also in den Comics zum Beispiel ist ja Daredevil kürzlich zu den New Avengers gewechselt. Das heißt, er wäre dann jetzt eine Option für einen Avengers-Film, um dort aufzutauchen oder alleinige Filme zu kriegen. und.
0: Da ja, muss man nicht irgendwie dieses Ben Affleck-Desaster irgendwie erstmal aus dem kollektiven Filmgedächtnis auslöschen? Pff,
2: so schlimm fand ich den nicht. Der Directors Cut ist ganz gut.
0: Puh. Aber stimmt schon. Klar hat
2: Daredevil sehr viel mehr Potenzial ja. als das. Also aber... ich habe
0: mir um den Directors Cut nie Gedanken gemacht. Ich habe ihn irgendwo im Kino gesehen vor Uhrzeiten, stellte einfach fest,
1: meh. Ja, der ist schon schwach. Für, für, die, für, für die ganzen Marvel-Verfilmungen ist er schon mit der Schwächste. Aber ich denke eigentlich schon, wenn sie jetzt die Rechte wieder haben und sich sagen, wir, wir wollen ihn irgendwie einbauen, dann wird es erstmal einen Daredevil-Film geben, bevor er bei den Avengers auftaucht. Ja. Es sei denn so ein
2: Mini-Auftritt, äh,
1: Mini ja. aus dem dann vielleicht was wird. Mal gucken. Ja, das, das Marvel-Film-Veröffentlichungsfenster ist ja auch relativ klein geworden. Ich meine,
0: mhm. muss ja alles rausbringen. <lacht> ja, das, das Problematische oder das Interessante... Gleichzeitig ist ja, dass Marvel seine Filmlizenzen aufgeteilt hat auf ähm, viele, viele große Studios. Ja. Und hat dann die Spider-Man-Lizenz äh, liegt ja bei Sony Pictures. Und äh, da habe ich jetzt übrigens mitgekriegt, ich hoffe es heute nee. mit in Überleitung, mhm. <lacht> ähm, dass The Amazing Spider-Man, lief er ja jetzt gerade erst im Mai, Juni, Juli, irgendwo so. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, war an den... Kassen eigentlich in, zumindest in den USA kein so großer Erfolg. Er hat nämlich nur 261 Millionen US-Dollar bei einem 230 Millionen Budget in den USA wieder eingespielt. Aber wenn man zusammen mit den sehr erfolgreichen Überseezahlen, nämlich das sind nochmal plus 490 Millionen, das Ganze zusammenrechnet, kommen wir auf 751 Millionen. Und das reicht Columbia Pictures von Sony offenbar aus, die Fortsetzung wirklich auch anzustreben. War auch schon im Film so soweit ähm, konzipiert. Das Interessante ist nun, dass bei diesen sowohl der Peter Parker-Darsteller Andrew Garfield wieder dabei sein wird, als auch der Regisseur Mark Webb. Also Letzteres überrascht
1: mich, weil man hatte ja schon fast vor Veröffentlichung des Filmes irgendwie Gerüchte gehört, dass das Studio nicht so wirklich mit ihm zufrieden ist. Also bevor überhaupt schon ein Spielergebnis oder sowas kam. Ja,
0: nicht nur das, man ähm, ist ist auch so, dass er offensichtlich noch einen ausstehenden weiteren Filmvertrag mit Fox Searchlight hat, nachdem er dort seinen richtigen Debütfilm 500 Days of Summer vor letztes Jahr ähm, abgeliefert hat. Mhm. Ähm, aber anscheinend ähm, ist, sind diese Hürden aus, der, äh, aus dem Weg geräumt und Gespräche mit Emma Stones Management laufen ebenfalls bereits.
1: Die hatte Gwen Stacy gespielt. Genau. Ja. Mhm.
0: Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hatte im Film so ein zwischenzeitlich ein paar Mal das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen mehr hätte zeigen wollen, aber das dann übersprungen hat. Das, ich hoffe, dass da irgendwo ein Directors Cut mehr rauskommt. Aber ansonsten, ähm, ich fand Peter, äh, den Peter Parker-Darsteller Andrew Garfield wirklich großartig besetzt. Mhm.
1: Ähm, an der Stelle könnte man vielleicht mal ganz kurz abschweifen, wie, wie ist das denn jetzt mit den Rechten? Also Fantastic Four ist nicht bei Marvel, da müsste jetzt entweder bald mal was passieren oder es wird auch irgendwann zurückfallen wieder.
0: Ja, Fantastic Four war sogar irgendwo mit der deutschen Konstantin Film und Bernd Eichinger, was ah, ja. Burbelt, ja. der ja äh, vorletztes Jahr oder so verstorben ist, wenn ich mich recht entsinne deswegen gibt es derzeit keinen richtigen Produzenten, der da wirklich hinterher ist. Also es ging ja das Gerücht um, dass Daredevil
1: weiter bei ähm, Sony, war das Sony? Nein, das war glaube ich Fox. Ey, ist egal, also weiter bei dem, bei dem Studio bleibt und die dafür... Ähm, den Galactus freigeben, also dass man so einen Tausch durchführt. Und Galactus dann wieder zurückgekommen wäre zu Marvel und dann hätte Marvel Galactus für den Avenger-Film nutzen können. Aber da daraus ist ja wohl nichts geworden. Ähm, deswegen, also das gesamte, Fantas äh, das gesamte mh, Fantastic Four mit allem, was dazugehört, ist also nicht bei Marvel, können sie nicht für den Avenger-Film nutzen. Dann ähm, die ganze X-Men-Reihe alles mit den Mutanten zu tun hat, ist bei einem anderen Studio. Fox. Ist Fox. Können sie leider auch nicht nutzen, wobei ich da auch jetzt neulich gelesen hätte, ähm, die könnten sich das irgendwie <lacht> durchaus vorstellen, dass man das irgendwie äh, einbaut. Was ja auch wieder interessant wäre, weil andererseits auf der Comic-Seite Marvel ja jetzt dahin gegangen ist, sein, seine X-Men und Avengers... Teams zusammenzuführen, also das ein einheitliches, also es war schon immer ein einheitliches Universum, aber noch näher aneinander zu führen. Ja, gibt's noch was, was nicht bei Marvel ist, was nicht verwenden dürfen? Ähm, dun 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 dun. Nee,
0: was heißt, was nicht bei Marvel ist?
1: Nee, als du, Filmrechte meine ich
0: immer musst, nur als Filmrechte. Ja, auch auch Avengers ist nicht bei Marvel, sondern bei Disney. Disney gehört aber Marvel. Marvel gehört Disney. Ja, so meinte ich ja. <lacht> Ja, 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 das ist richtig. Ähm, lass mich kurz überlegen, was, was gibt es dann noch? Ähm, ja, ähm, Captain America beispielsweise ist ähm, bei Paramount untergebracht. Ähm, Aber Paramount gehört doch auch irgendwie
1: dem Disney-Konzern an? Nein. Nein. Bist du
0: Ja, Paramount gehört zu. Ähm, oh, wie hieß das Ding? Viacom. Und Viacom ist ein großer Konzern, der unter anderem MTV, MTV gehört ja, ja, und ja. andere Sachen.
1: Ja gut, aber offensichtlich gab es da ja kein Problem. Den konnten sie ja doch trotzdem verwenden. Und der ja, Captain weil, America,
0: weil sie das rechtlich von vornherein halt ähm, vorkonzipiert hatten. Ja. ja, aber der Captain America-Film gehört ja auch in die Avengers Reihe ja. rein. Genauso Iron Man ist auch bei Paramount und so weiter so gebraucht. Ja,
1: gut, dann war das auch vorher wahrscheinlich schon ja. alles vertraglich geregelt. Das war
0: aber wie gesagt, bei, bei, bei
1: X-Men und bei Fantastic Four ist es eben nicht ja. der Fall. Was zumindest, sage ich mal, im, 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 im ja, Zusammenhang mit, äh, mit den X-Men eigentlich schade finde, dass mhm. es da nicht so, so zumindest Anspielungen und, und, und Cameo-Auftritte gibt.
0: Ja. Fantastic Four wäre natürlich auch schwierig mit ähm, dem Darsteller von Captain America gewesen. <lacht> aber ansonsten... Ja, aber der
1: soll ja tatsächlich... Da gab es ja Gerüchte, dass er auch wieder komplett neu verfilmt wird. Fantastic Four. Mhm. Ja,
0: okay. Durchaus möglich, gut, warten wir es an. Wollt jetzt keine
1: Konflikte mit diesem Thema aufrufen?
0: Bleiben wir bei Paramount. <lacht> das Studio hat jetzt tatsächlich bekannt gegeben, wie der nächste Star Trek-Film heißen wird. Er heißt nämlich Star Trek Into Darkness. Und mhm. hat keinen darüber
2: Ja, mach doch mal das Licht an. Sorry. <lacht> Aber das
1: hat jetzt nicht wieder mit den Remulanern zu tun.
0: Romulanern. Nein, die anderen. Remaner. Remana, <lacht> Remulaner.
1: <lacht> es war
0: keine R <lacht> Nein. <lacht> Nein. Doch,
1: der Film war schon Remulaner. <lacht> <Okay. lacht> Aber das waren doch die, die mit Lichtprobleme hatten. Es gab auch
0: den allerersten kurzen Ausschnitt jetzt bereits schon zu sehen von Star Trek Into Darkness. Erzähl mal was Neues. Ich fand den Gag sehr, sehr nett.
2: Ich kenne das nicht.
0: Ähm, es, der Ausschnitt, ähm, den J.J. Abrams damals äh, da in einer Late-Night-Show in den USA mitgebracht hatte, war der kürzeste Ausschnitt, der jemals gezeigt worden ist von einem Film äh, mhm. in einer Late-Night-Show er. Dauerte ganze drei Frames.
2: Mhm. Die waren alle schwarz?
0: Nein. In den Frames sieht man vermutlich Spock äh, vor irgendeiner Lavalandschaft stehen.
1: Mhm. Wahrscheinlich guckt er gerade zu, wie ähm, Anakin Skywalker in die Lava fällt.
0: Ah. <lacht> Zwei habe ich noch. Was? Nachrichten. Filme? Zu Filmen, genau. Und zwar gibt es ein neues ist, nein. Und zwar ist gerade in den USA die Blu-ray von Prometheus rausgekommen und äh, scheint dabei zu bestätigen, dass das Alien-Universum und das Blade runner universum ein und dasselbe wären.
1: Ja, ich zweifle das an.
0: Wieso zweifelst du das an?
1: Ja, weil derjenige, der für die Specials äh, für die Blu-Ray zuständig ist, äh, jetzt in einem Interview gesagt hat, dass er das so rein aus äh, Gag gemacht hat und ohne Absprache mit irgendjemandem. Also das scheint mir nicht jemand zu sein, der das festlegen kann. Das ist für mich genauso, als würde jemand eine Fangeschichte ins Internet stellen und schreiben äh, und eine Geschichte, schrei also eine Crossover-Geschichte zwischen Prometheus und, und Blade Runner machen. Also das hat für mich fast genauso viel Stellenwert als Beweisführung. Also es ist nur ein Gag. Im Moment, ja. Äh, Punkt 1, äh, es ist vorstellbar, dass man die beiden Universen kreuzen könnte. Ich, mir fällt jetzt im, auf den ersten Blick nichts ein, was dem vollkommen widersprechen würde. Mhm. Von daher, warum nicht, wenn, wenn man das äh, als Fan gut findet äh, und sich da gerne äh, ein bisschen vor sich hin hinträumt, das, was das bedeuten könnte, wenn die beiden Universen gleich sind. Nämlich, dass äh, Decker ein Alien ist. Endlich ist die Frage mhm. geklärt. Ich dachte, ein Predator. Stimmt, die gehören ja jetzt auch dazu. Das ist ja die. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja die logische Konsequenz dessen, dass dann auch die Predator ins Universum gehören. Und. Und, und zweitens. habe ich Prometheus sowieso noch nicht gesehen. Ähm, kann da nichts zu sagen. <lacht> Nein, ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Egal. Also. Ja, könnte es sein, wenn es so wäre, fände ich es jetzt nicht, finde ich es auch nicht sehr spektakulär, spektakulär. Und die Tatsache, dass das in diesen Specials ist, reicht mir als Beweis noch nicht aus. Na
0: gut. Der Regisseur des dritten Alien-Films, Alien hoch 3, David, fin David Fincher, der macht jetzt mal was ganz anderes. Er ist nämlich zu Kickstarter gegangen. Alles läuft irgendwie heutzutage über Kickstarter. Und will einen animierten Film, den er offensichtlich sonst nirgendwo untergebracht bekam, jetzt dadurch finanzieren lassen. Und zwar basierend auf der Comicserie The Goon. Kennt ihr einer von euch? <lacht> Nur als Zeit... Äh, äh, nee. Nur
1: aus Werbung. In anderen Comicheften. <lacht> <lacht> ähm, ist was mit Zombies, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Okay. Was mir daran aufgefallen ist, ist, dass Kickstarter mittlerweile wirklich ein Samsorium für alle so wird. Ja. Ja. ja
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal hier im Rahmen des Podcasts gesagt, äh, Kickstarter ist eine tolle, super Sache, aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass man ein ganz großes Projekt, in dem viel, ganz viele Leute Geld spendiert haben, mal so richtig in die Krütze geht und dass es dann seinen Ruf weg hat. Das hatte ich, glaube ich, gesagt, aber gut. Hattest du gesagt? Ja, Egal. Mhm. Dann nehme ich es jetzt hier wieder auf. Okay. Ja,
0: warten wir es ab. Ich finde es spannend, Filme darüber finanzieren zu lassen. Ja. Mal sehen, ob da irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Ja. Denn die Independent-Filmszene ist klein genug, ähm, als dass sie auch solche Finanzspritzen durchaus brauchen kann.
1: Ich hoffe jedenfalls nicht, dass Hollywood äh, so klein im Geist geworden ist, dass ein David Fincher seine Filme nur noch über Kickstarter finanziert bekommt. Aber äh, wo wir gerade bei Kickstarter sind, Roland, du wolltest doch auch noch was dazu sagen.
0: Der ist immer noch nicht da. Ah. Nachrichtenherausforderung. Oh, wo kommst du denn her? Ähm, ich dachte, ich schneide mal rein kurz. Äh, denn wo es eine Herausforderung gibt, oh. muss ich mich doch stellen. Und, äh, Hast du den Stau überwunden? Ja. Pin-Tee. <lacht> Danke. Ja. Äh, wer ist eigentlich dran mit der Nachrichtenherausforderung?
2: Na, ich war ja schon, schon lange dran.
1: Am dransten sozusagen. Genau.
2: Und ja, mir ist da letztens mal was über den Weg gelaufen.
1: Neue Frisur? Ja. Das auch. Ein Eichhörnchen? <lacht> Nein, nicht die Frisur. <lacht> ist cool.
2: Ja. Und zwar geht es um das rätselhafte Asphaltphänomen. Das Geheimnis der Toynbee-Kacheln. <lacht> Tja. <lacht> Kryptische Botschaften im Asphalt von Philadelphias Straßen. Ein Unbekannter, der Tote auf dem Jupiter zum Leben erwecken möchte. Seit den 90ern gibt es das Phänomen der Toynbee-Kacheln. Ein Musiker aus Philadelphia glaubt es, nach jahrelanger Detektivarbeit endlich gelöst zu haben. So.
1: Asphaltmonster klingt nach Dr. Who. Können wir das lesen?
2: Ja, also der Text ist relativ lang. Wunderbar. Weiß ich nicht, die dritte Seite braucht ihr vielleicht nur überfliegen. Das ist dann schon... Wo ist denn was ja, her? Äh, Spiegel online. Ah. <lacht>
0: Welches ist denn die drin seit? Keine Quellenangaben.
2: <lacht> ja. Äh, das, das, was mit das Geheimnis lüftet Nein. sich. Also,
0: okay. Das war sortiert. So, ich lese jetzt, Ruhe. Wir spulen vor. Ich war
2: 17, hatte die Schule
0: <lacht> abgebrochen. Das sind immer die seriösesten <lacht> Geschichten, die so einfach.
1: <lacht> Alkohol und Drogen? Nein, nicht <lacht> noch nicht.
0: Als ich wieder einmal unterwegs war, um Passanten um Geld anzuwenden. <lacht>
2: Na ja, echt? <lacht> Sehr schön ist auch der Satz, dessen Witwe beteuerte, dass ihr immer niemals Interesse an Jupiter oder die <lacht> den von Motoren gezeigt sind. Tja, also wer hat die Kacheln auf der ganzen Welt verteilt und warum? Und warum bemerkt sie niemand? Also ich und wer will warum Tote auf dem Jupiter zum Leben erwähnen? Also ich, ich
1: möchte die ganze Geschichte noch komplizierter machen. Danke. Äh, ohne eine Lösung anzubieten. Ich gebe nur zu bedenken, 2001, der Film war ja auch nur von der äh, US-Regierung finanziert, weil das ein Probelauf war, um die Mondlandung zu fälschen. Da wurden die Technologien ausprobiert, die man dann benutzt hat, um die Mondlandung nachzumachen.
0: Aber 2001 später, gar nicht 2001.
1: Doch. Natürlich spielt 2001, 2001. Ja, was hat das denn mit der Mond was hat 2001
0: haben wir keine komischen Monolithen gefunden.
1: Was hat das denn jetzt mit dem Nachmachen der Mondlandung zu tun? Ich glaube, er will uns nur weiter verwirren. <lacht> vom eigentlichen Rätsel abzulenken. Und deswegen sind diese Tafeln eigentlich den Hinweis eines der Beteiligten an der Mondverschwörung darauf, dass da was gelaufen ist. Nur der traut sich nichts zu sagen in der Presse oder so, der muss das über Umwege solche Symbole darlegen, weil er ja sonst kalt gemacht werden würde von der US-Regierung.
2: Und äh, Tote auf dem Jupiter zum Leben erwecken ist nur ein Code. Das ist Code. Wofür denn?
1: Tod auf dem Jupiter wieder zu erwecken, ist ein Code für Ronald Reagan ist schwul. Das hört man doch sofort raus.
0: <lacht> Aber Ronald Reagan hatte gar nichts mit der Mondverschwörung zu tun. Das glaubst du. War er der Schauspieler, der mit... Ja, ja, ja.
1: <lacht> schiepe, yes. Schiepe, fällt es dir die Erkennt ihr endlich die Zusammenhänge? Das ist der militärisch-industrielle Komplex, der uns hier manipuliert. Ganz eindeutig. In Verbindung mit Hollywood. In also Verbindung ich, ich mit Hollywood.
0: Ich find, finde sehr viel den Perception-Filter, den es ja eindeutig hier irgendwie hm. gegeben hat, dass das nur manchen komisch verkifften Leuten aufgefallen ist.
1: <lacht> ja, ja, das ist ein anderer Leute-Problemfeld.
0: Ja, ja. ja meinetwegen auch das. Aber, aber das ist doch genau das, also das ist ja eigentlich
1: eine... Rollenspielkampagne Par Excellence, die da beschrieben wird. So ein paar verwirrte Typen, die irgendwie zusammenkommen, <lacht> in einem großen Geheimnis auf der Spur sind und kein anderer sonst kümmert sich da drum. <lacht> und äh, ja, ja, vor allem diese, dieser, dieser, äh, diese falsche Spur, die der Spielmeister da gelegt hat mit diesem einen Namen von einem, der eigentlich schon 70 Jahre alt war. So großartig. Ja. Natürlich. Ähm, äh, naja, aber mal jetzt zurück zu Jupiter und den Molekülen. Warum sollte man auch für ausgerechnet auf dem Jupiter die Toten wiedererwecken, damit sie dann sofort sterben? Hm. Das ist genau, Mensch, das ist diese Dr. Who-Geschichte. Mit dem, mit dem Roboter, der das durch die Zeit reißt und böse Menschen umbringt. Aha. Bestraft. Mhm. Mhm. Die wiedererwecken Tote, die Arschlöcher waren, auf dem Mond, auf dem Jupiter, um da in der Atmosphäre nochmal qualvoll zu sterben. Und dann weckt man sie wieder auf. Und wieder, und wieder, und wieder. Und diese Kacheln, die entstehen überall da, wo die Typen gestorben sind. Also hier auf der. Und wer
0: ist in Philadelphia da gestorben?
1: Eben Arschloch.
0: <lacht> ja, vielleicht dieser, dieser Typ da, der 70 Jahre alt war als Teugling. Nee, der andere. Welcher
1: andere Typ Der Fliesenleger. War.
0: Ach, der Fliesenleger. Und
1: genau, und um das Haus von dem einen, deswegen sind da so viele Kacheln, weil der... Riesen Arschloch, nein. <lacht> nein, 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 eben nicht. So. Der ist ein... Mega-Superheld, der Verbrecher jagt, aber sie gleich umbringt, ich um seinem Haus rum. Ich muss mal kurz eine reelle Frage stellen.
0: Tut mir leid. Wer kommt auf die Idee, Asphalt zu verkacheln? <lacht> also, mein besten Willen, Kacheln gehören, meinem gibt's nicht, nicht in Ham ins Bad oder vielleicht noch irgendwie in die Küche, aber doch ja. nicht auf den Asphalt.
1: Aber gibt es nicht in Hamburg auch sowas, wo ja. einer ja. so ein Unbekannter, so, so bunte Kacheln überall in die ja. Häuser klebt? mit so, so so symbolartig irgendwie wo, um um die Stadt irgendwie zu verschönern, das, das gibt's wirklich.
0: Ähm, ja, Streetart und so weiter, da ja. gibt, gibt es viele Sachen. Kacheln? Ja, in den Asphalt rein? Ja, ein
1: Häuser in den Asphalt, wo ist der Unterschied?
0: Äh ja, das scheint mir eher so, als wäre dort irgendwie so ein Stück des Badezimmers des Teufels irgendwie nach oben durchgedrungen. Und, und ähm, der, hat
1: sein, der hat sein Badezimmer mit dem Spruch
0: Don't down, Resurrected. Und Jupiter ist auch nur noch ein Verweis auf den, den äh, alten Namen des ähm, Götter ähm, Vorsitzenden. Äh, Aktiengesellschaft. Und er hat die Hollywood-Industrie natürlich irgendwie durchsetzt, denn 2001 sollte der Film rauskommen, wurde ja vorher gesagt In Movie 2001.
1: Hä? Welcher Film sollte 2001 rauskommen?
0: Ja, der Film, in dem das alles aufgelöst wurde. Das war ja vorher schon verkachelt. Bevor 2001 war.
1: Ja ja stimmt ja ja das
0: stimmt doch also er hat sie das erste mal 1993 entdeckt also meinst
1: du die Beziehung zu dem Film 2001 ist einfach
0: nein nein es, es geht nicht um den Film 2001 okay. sondern es geht um, um einen Film, Film der 2001 oh, ja. rauskommen soll der mhm. ist ja auch rausgekommen ist aber so niedrig im direct to Ranking DVD Ranking <lacht> <lacht> wahrscheinlich noch nicht mehr direct to DVD sondern nein, nein. jetzt hab ich's. <lacht> diese, diese Kacheln sind gar keine
1: Kacheln sondern Datenträger aus der Zukunft. Mit dem Film. Nur wir können die noch nicht abspielen, weil dieses Abspielgerät, was Kacheln abspielt, noch nicht existiert.
0: Das wird nämlich irgendwann ein gewisser Toynbee irgendwie sich erfinden. Genau. Deswegen Toynbee-ID. Genau. So nach dem Ja, stimmt. Das hat man so ähnlich wie diese, wie hieß nochmal diese Sonne, die wir rausgeschickt haben? Voyager. Auf der Voyager-Sonne steht jetzt ja auch irgendwie relativ verschlüsselt drauf, wenn man das nicht zur abspielen soll.
1: Genau. Und wir haben aber dieses Abspielgerät noch nicht. Und Deswegen man musste man diese Kacheln dann eben rauslösen und in, dieses Toynbee, in den Toynbee-Player packen. Und dann würde man den Film Resurrect
0: Dead on <lacht> Jupiter sehen.
1: Der vermutlich in der
0: Zukunft etliche Oscars eingesagt hat. Das macht Sinn. Das <lacht> macht eindeutig Sinn. Das macht vielleicht keine Oscars, sondern irgendwelche anderen. Raspberries. Äh, ja. Also. Oder den Justin Dürr Award. Den Justin Dürr Award. <lacht> Ah, oh, meine Güte. Also, das ist wirklich etwas, was man in jeder anderen Armies Runde vorsetzen kann und damit den Leuten Nasenbluten verschaffen kann. Also
1: in den letzten zwei Wochen kamen aber nur Meldungen in der Presse, die für diese Nachrichten Herausforderungen geeignet mhm. gewesen wären.
2: Ja, die kann man sammeln. <lacht> Mit Dorschen habe ich schon vor einer ganzen Weile mal ja. entdeckt Gut, dann haben wir es jetzt. Ja, gelöst.
1: Ja.
0: Jetzt kommen wir zur nächsten Abteilung.
1: Wissenschaft!
0: I'm Batman.
2: <lacht> Hat auch jeder dieses Musikvideo gesehen? Welches? I'm Batman. <lacht>
1: <lacht> dieses crazy-Dings, uh, call, call me. Das gibt's Maybe. auch mit Batman? Ja. Yeah. 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 Cool. I'm Batman. Crazy. <lacht> Where is she? <lacht> Ich habe nur gesehen, die Batman, ähm, wie Batman yeah. einen sich schnappt, der kleine Ponys sammelt und den zusammen scheißt. Kennt, kennt, kennt ihr ja. den äh, Batman, schon Batman auf dem Kindergeburtstag? <lacht> der ist auch geil. Also, der. der, ähm, Die haben dann den falschen Batman. Sie wollen eigentlich den Comic Batman und dann kommt aber der Chris Nolan Batman, <lacht> der die Kinder da doch richtig runter macht. Am Schluss sitzt er, glaube ich, auf dem Dach und isst Kuchen.
0: <lacht> Gestern Abend gab es dann auch den Batman vs. Äh, nee, Batman vs. Apple Maps. Der ist auch brillant. Dabei haben sie dann tatsächlich den äh, Dark Knight umgeschnitten. Ah ja, Mit weil er sich ständig verläuft. Siri-Navigation. So, fuhren wir mal weiter. Okay, ihr wollt, ihr wollt einen Warp-Antrieb haben. Und die ich hätte nichts dagegen. Da könnte man zumindest etwas schneller zur Arbeit kommen. Oder zum ausgespielt Aufnahmetermin. ja Die NASA entwickelt einen. Der ist auch langweilig geworden,
1: oder? Ja. Na jetzt, wo man private... Jetzt. Genau, das letzte Space Shuttle wurde jetzt irgendwo... Also, ähm, 1994 hat der mexikanische Physiker Miguel Alcubier eine... 1994?
0: 1994. Da gab es Star Trek schon lange. Da ja. ist gerade dies 9 angefangen. Worden. Ja, ja,
1: ja, ist ja jetzt auch egal. <lacht> war äh, 93.
0: 93.
1: Den interessiert Star Trek, wenn ich jetzt hier von Warp-Antrieb rede. Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, hat er eine Theorie entwickelt, wie man einen, ja, sowas wie einen Warp-Antrieb entwickeln könnte. Also ihr wisst ja alle Überlichtgeschwindigkeit, da ist dieser Einstein, der da immer Stopp schreit, äh, nicht schneller als das Licht. Obwohl, ohne vorgreifen zu wollen, jetzt zwei Mathematiker... Äh, Zumindest rechnerisch äh, erwiesen haben wollen, dass die
2: ja Theorie die Mathematik, mathematisch eigentlich nicht.
1: Dagegen. Ja, die Mathematik, aber gut. Ähm, jedenfalls, er hat eine Theorie entwickelt, wie man mit Hilfe von exotischer Materie. Die ist immer gut. Ja. Ähm, um ein Raumschiff, ein Ring aus exotischer Materie um ein Raumschiff herum. Und mit diesem Ring kann man dann diese Relativitätstheorie und die Zeitbegr äh, und die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Form austricksen, indem man einfach den Raum krümmt. Also die Raumzeit kann sich schneller bewegen als das Licht. Was ist exotische
0: Materie? Stammt die irgendwie aus der Südsee?
1: <lacht> exotische Materie ist, glaube ich, genau das Problem an der ganzen Geschichte. Ähm, exotische Materie ist halt äh, nicht nicht das, woraus wir bestehen, sondern ja dunkle Materie oder alles Mögliche, was man sich darunter vorstellen kann. Ähm, aber Genau dafür hat man eigentlich noch nicht so eine Theorie. Das ist so, als würde man sagen... Ähm, das ist
2: das, was Nibbler ja. in seinen Kistchen macht.
0: <lacht> Danke.
1: Nee, das ist dunkle ma, ma, Materie.
0: Warum ma, ma, lassen wir das nicht einfach Sandra erklären? Die kann das ganz schnell. <lacht> ähm, ich glaube, dunkle Materie ist
1: ja noch was anderes. Ja, ja, eben. Exotisch ist wirklich eine, die müsste es geben, ja, genau. dass das funktioniert. Ja, genau. so nach dem Motto. Und dann nehmen wir ein Lithiumkristall. Genau. Und, äh, nein, also... Das ist Materie, die man, äh, die Physiker theoretisch sozusagen in ihren Berechnungen drin haben, wenn man bestimmte Parameter befolgt, dann müsste es diese Form von Materie geben, aber ob es diese gibt, ist noch gar nicht erwiesen. Aber wenn es sie gäbe, hat er eben damals 1994 berechnet, könnte man eben ein Raum, äh, Raumfahrzeug bauen, das eben eine Wortblase um sich herum bildet, die Raumzeit krümmt vor sich zusammenzieht, hinter sich auseinanderzieht, und das Raumschiff quasi dann auf dem, äh, auf der Raumzeit wie an so einer gespannten Gummischnur flitzt zum nächsten Planeten. Wie auf einer Ja, zweieinhalb bis drei, zwei, nee, zweifache oder dreifache Lichtgeschwindigkeit, so ungefähr. Also,
0: also welchen warp -Faktor?
1: Ja, ganz wenig. Warp also, 0,5 oder so, irgendwas. Nee,
0: nee, warp. Fängt mit und 1, weil ich mich recht ja, ja, aber
1: ist eins was ist denn eins Lichtgeschwindigkeit. Echt? Warp 1 ist schon, dann ist Warp 2. Ja, weiß ich nicht. Ah, nee. nee, nee, warp nee, nee, geht ja nee, nee, hoch. Nee, nee, genau. nee, so ja. nicht proportional, sondern warp eins warp wäre ja absolute ja. Geschwindigkeit. Exponential, danke. Ja. Ähm, Okay, <lacht> jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum ist das eine News, wenn das 1994 passiert ist. Ähm, 1994. Jens, warum ist das eigentlich eine News, wenn das 1994 ist? Gute Frage. <lacht> ähm, damals hat man äh, hat, hat man dann berechnet, die Energie, die dafür erforderlich ist, ähm, entspricht ungefähr der Energie, die man erhalten würde, wenn man den gesamten Planeten Jupiter in Energie umwandelt. Also Ihr ja, wisst schon E gleich M, C Quadrat, das wäre
2: sehr. Sind Jupiter sehr, mit wieder erweckten Leben äh, oder ohne?
0: Ähm, ohne wahrscheinlich. Okay. Aber du musst einen Bogen um den Monolithen fliegen. Ja.
1: Und äh, jetzt gab es aber den äh, auf äh, dem 100, ja, wie, wie übersetzt man das? Äh, 100 Jahre Sternenschiff-Symposium der NASA hat ein NASA-Wissenschaftler namens Harold White jetzt äh, neue Mathematik vorgestellt, die es zeigt, dass man mit Hilfe
0: von War die alte Mathematik kaputt?
1: Ja, eine neue mathematische Berechnung, mit denen man festgestellt hat, wenn man diesen Ring irgendwie ein bisschen anders ansteuert oder so, dann reicht äh, sehr viel weniger Energie aus, um diesen Warp-Antrieb zu erzeugen. Das heißt oder brauchen, diese warp blase Wir brauchen, mit der Jupiter Pluto. kann bleiben, wo er ist. Den Mond müssen wir leider... Das,
0: das, das wäre auch praktischer. Jupiter hat uns doch bisher immer irgendwie mit Goldilocks zone irgendwas, irgendwie die ganzen... Dinge Lies, Lies so? in,
1: unserem, in unserer Diskussion äh, zu der... Ähm, ähm, zu welcher Folge war das denn? Da habe ich <lacht> ausführlich über die Goldilocks -Zone und die Nichtnotwendigkeit des Jupiters berichtet. Ich werde mich hier nicht <lacht> wiederholen.
2: Ja, aber den Mond können wir nicht wegmachen. Was sagt Venus denn dann dazu?
0: Ja, stimmt. Nein, die ja. haben gerade was, ne? <lacht> der Mond hat was mit Venus. Ich genau. so
2: habe mal gesehen, wie dicht die am Himmel immer zusammenglucken.
0: Nee. Warum?
2: Tja, wissen wir nicht. Denk mal drüber nach. Ja, aber wie viel braucht man denn jetzt?
1: Wie viel Energie? Ähm, jedenfalls sehr, sehr, sehr viel weniger. So, dass man sagen kann, wenn wir, wenn wir zum Beispiel die Möglichkeiten Fusionsantrieb, Fusions Kraftwerk mal zu bauen oder so könnte das an Energie ausreichen, um dieses Warpfeld zu produzieren. Allerdings vorausgesetzt dafür ist eben, dass man diese exotische Materie hätte. Voraussetzung dafür ist auch, glaube ich, in den Berechnungen, dass man sowas wie ähm, neue Mathematik. Nein, nicht neue Mathematik. Äh, äh, negative Energie. Aber da ist da ist was anderes drunter zu verstehen, als äh, das, was So hier wie ich, ist. ich mich eben morgen fühle. Ja, genau. Also du könntest durchaus nützlich sein bei der ganzen Entwicklung. Und. Ich, ich wusste, dass es das für irgendwas ist. Ähm, und ähm, äh, Jens, jetzt kommt mal zum Punkt. Und dann hätte man eben diese Blase, dann hätte man dieses Raumschiff darin und dann könnte man zu Alpha Centauri fliegen in einem halben Jahr. Coole Sache. Geile Sache. Ja. Die ersten Skeptiker sagen, da würde ja dann innerhalb der Blase sowas wie Hawking-Strahlung entstehen, die dann alle Insassen
0: tötet. Hawking hat auch noch eine Strahlung. Ja, es gibt eine Hawking-Strahlung. das ist doch eigentlich die, die, das ist die, die
1: schwarze Löcher verdunsten lässt. Genau. Du
0: weißt gar nichts, oder? Das ist
1: eigentlich das so Einzige, was der Hawking überhaupt äh, rausgekriegt hat. Ne? Ja. Wow. Also ich glaube, das ist irgendwie... Oh, wie, wie war das? Das sind virtuelle Teilchenpaare, die entstehen und die dann aber durch die Schwerkraft des Schwarzen Loches so auseinandergerissen werden, dass das eine Teilchen wegfliegt und das andere Teilchen reingesaugt wird. Und wenn das Schwarze Loch nicht da wäre, dann würde sich solche Teilchen sofort immer
0: auslöschen. Ah, und so kann man quasi Schwarze Löcher
1: sehen. Nein, so kann man aber erklären, warum Schwarze Löcher mit der Zeit eben dann sehr auch sehr sehr lange Zeit auch sterben können. Okay. Gut, ähm, jedenfalls in dieser Blase selbst würde Schwerelosigkeit herrschen und ähm, es gäbe auch keine Beschleunigungskräfte. Das heißt, man muss sich auch keine Gedanken über
2: Andruck machen
1: ja andruck machen und äh, dieses eklige Mut an Menschen, was man jedes Mal aus den Raumschiffen wieder rausschippen muss, wenn man <lacht> plötzlich mit überhaupt Neuem beschleunigt. Das wäre also gleichzeitig ein, wie, wie heißt das bei Peru dann immer? Äh, Andruckabsorber? Ja. Und ja. bei Trägheitsdämpfer heißt das Star Trek, ne? Ja, hat man alles so, in ja. Sag doch gleich cool. Trägheitsdämpfer. Star
0: Trek-Begriffe kenne ich alle. Ja. ja, aber wir machen die
1: Sendung ja nicht für
0: dich. <lacht> wir müssen mal eine große Star trek Special machen. Nein, so. müssen
1: wir nicht. Oh doch, nein
0: eindeutig. nein Wer dafür ist, kommentiert jetzt und überstimmt ich jetzt.
1: Auch nicht
2: so, sind wir
0: sind schon, schon zu zweit. Sandra?
2: Ich will ein Firefly-Special. <lacht> mir gehört das
0: Aufnahmegerät.
2: <lacht> wir sind verheiratet. Alles, was deines ist, ist mein. Ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen.
0: Du hast es dir zu Weihnachten geschenkt? Nein, ich habe es geschenkt. Ah, wie praktisch. Dann nehmen wir das alte Aufnahmegerät. Mhm. Roland, das gehört mir auch. Was? <lacht> Nicht? Ja, das ist ja mehr so euer Thema.
1: Und ihr müsst äh, mal sagen, äh, wie das einzuordnen ist. Ich habe ehrlich gesagt nur aufgeschnappt, dass es Kickstarter jetzt bald auch für Europäer geben soll. Äh, wusste gar nicht, dass das... Also da so ein
0: Kickstarter für Europäer gibt es ja schon, nee. schon lange. Es gibt ja auch Startnext in Deutschland und äh, so
1: Nee, nee, das Kickstarter wohl, dieses echte Suche.
0: Also die eröffnen sich dann jetzt auch... Die, genau. die öffnen sich also auch für ja. den europäischen Markt. Ja. Okay, nett. Nächste Nachricht. Ja. Was hat das jetzt
1: mit Wissenschaft zu tun? Keine Ahnung, Ich wurde das angesprochen oh. hab, äh
0: Ey, Wo soll ich das sonst aufnehmen? Weiß ich doch nicht. Das ist halt irgendwo die... Die,
2: die Kategorie, in der alles ist, was in irgendwo anders reinpasst. So, genau. was
0: kommt denn jetzt? Äh, du hast ein, dir eine Waffe gedruckt. Ich habe mir eine Raffe gedruckt. Ja, das
1: ist eigentlich nur eine Ergänzung zu unserem ähm, Transhumanismus-Folge. Hatten wir es da mit 3 d drucker Nein, in irgendeiner Nachrichtensendung haben wir über 3D-Drucker mhm. gesprochen. Ach ja, im Zusammenhang mit äh, Warhammer-Figürchen und so. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein Jurastudent namens Cody Wilson. Der äh, hat die Defense Distributed gegründet. Das ist so eine Internetgruppe von Gleichgesinnten. Und der hat sich einen 3D-Drucker geleast. Und danach hat er mit seinen Kumpels zusammen ein Internetvideo ge äh, gemacht und hat das online gestellt, indem er dann schildert, äh, dass sie halt zusammen eine Waffe entwickeln wollen, die man dann aus einem Internet, mit einem Internetdrucker drucken kann, die mhm. nur einen Schuss abgibt mhm. und die, äh, dieses äh, CAD-File nennt sich das, mhm. äh, Computer-Aided Design-File, mhm. mhm. äh, sollte dann eben Open License äh, äh, rausgegeben werden an die Internetgemeinde und das, so, dass jeder an dem Design dieser Waffe halt weiter rumfeilen kann und äh, sich eine eigene Waffe, äh, also sie verbessern kann und seinen Notwendigkeiten und Spezifikationen und, und zuführen wie, wie, kann. Wie
0: kommt der Schuss dann raus? Mit so einem kleinen Minikatapult? katapult oder? Ja. Also ich, ich, ich meine so ein, ein 3D-Drucker macht ja eigentlich nichts weiter als quasi Plastik-Fantastik zusammenschmelzen irgendwie, oder so, so verstehe ich das jedenfalls. Der Was kann er ja vor auch allen Dingen herausgibt, ist halt Kunststoff. Ja,
1: der kann ja auch mehrere Kunststoffteile auseinander... Äh, ja, aber aus braucht, ein, braucht ein, man dann Waffe, zusammenbaut. Muss, nicht war nicht war.
0: kugeltechnisch zumindest so etwas wie ganz mhm. Schwarzpulver, ja.
1: Warum? Kann ja auch ein Gummizug gestartet werden. Ich sag ja, Katapult. Ja, zum Beispiel. Mhm. Nee, das weiß ich so in den Einzelheiten nicht. Vielleicht musst du dir die Munition dann doch kaufen. Ja.
0: Jedenfalls, wenn sie nur einen
1: kurz nachdem dieses Video zur Wiki Weapon, so nennt sie nämlich das Projekt, Wiki Weapon. Aber man könnte
0: das ziemlich gut durch Metalldetektoren schmuggeln.
1: <lacht> ja, das ist nämlich das Problem an der ganzen Sache. Beziehungsweise so haben sie das Projekt erstmal gescheitern lassen. Die Firma, bei der das den 3D Drucker geleast hat, die hat das dann mitbekommen mit diesem Video und hat den Drucker dann erstmal gleich wieder einkassiert. Mit der, äh, unter der Begründung, dass in ihren Klauseln drin steht, dass der Drucker nicht für illegale Zwecke benutzt werden darf.
0: Aber das äh, First Amendment in den Ja, USA jetzt hört
1: doch mal zu Ende zu, denn ähm, wir unter anderem berufen sie sich drauf auf die 1988 Undetectable Firearms Act Which could make a gun manufactured entirely from plastic illegal. Under any circumstances, due to the difficulty of catching them with an Airport X-Ray Machine. Zufrieden?
0: Uh, ja. Okay. Ja, ja. Ich hätte mich aber vielleicht noch irgendwie vor dem auf, auf das Exportverbot ist. nach Kuba irgendwie äh, berufen, aber mhm. ansonsten können wir weitermachen. Ja. Das war auch alles dazu. Danke.
1: Also wir werden unsere Wikigun erstmal nicht kriegen. Also es ich dauert noch ein bisschen. <lacht>
0: Ich bin wie ein Waffengegner,
1: ich möchte sie gar nicht erst haben. Ach so. ja, aber wenn jeder, wenn jeder eine Waffe hat, dann, dann ist sie doch keine Bedrohung mehr.
2: Genau, Siehst du mehr. doch, funktioniert in den USA hervorragend.
0: <lacht> <lacht> ja. Oder
1: du kannst sie ja modifizieren, dass sie ähm, Gänse Gänseblümchen verschießen.
0: Ja. Gänseblümchen <lacht> verschießen. Du musst sie nur <lacht> ja. so
1: toll modifizieren, dass alles sagen, Mensch, diese Modifikation ist so toll, ich brauche gar keine Waffe, die Kugeln verschießen. Es ja, gibt doch <lacht> Nerf Guns. Ja, Die hat ja jeder mittlerweile. Na gut. Am 20. September ist der IG-Nobelpreis verliehen worden. Kennt ihr den IG-Nobelpreis? Nein. Äh, ist sozusagen ein alternativer Nobelpreis. Das, das so viele. Ja, das offizielle Motto des ig preis ist The IG-Nobelpreis honors achievements that first make you laugh and then make you think. Also oh. äh, es wird Forschung verliehen, die naja, zumindest, wenn man sie so liest, äh, ja, ein zum Lachen bringen, also sehr absurd klingen, dass das jemand erforscht hat. Und das in verschiedenen
0: Kategorien. Können wir uns jetzt schon uns irgendwie über sämtliche Kategorien sprechen?
1: Ich wollte sämtliche Kategorien kurz vorstellen. Was ihr dann drüber sprechen wollt, ist euer Problem. Aber ich finde auch, wir können jederzeit dir Bach rausschneiden. <lacht> Der nimmt ja sehr viel Platz ein. Ja, wunderbar. <lacht> Okay, der Psychologiepreis wurde verliehen an eine Forschergruppe, die erkannt hat in ihren Studien, äh, wenn man sich auf die linke Seite, zur linken Seite lehnt und dabei den Eiffelturm anschaut, wirkt er kleiner. Aber man darf ihn doch nachts nicht aufnehmen. Nächste Kategorie? Das, das ist die Person, die rumjammert, dass es zu lange dauert. Äh, den Friedensnobelpreis, also den X-Friedensnobelpreis, hat die SKN die Company gewonnen.
0: Die Süddeutsche Klassenautor?
1: Nein, die SKN.
0: Ah, SKN. Ähm,
1: dafür, äh, für ähm, die Umwandlung alter russischer Munition in Diamanten. Das finde ich aber nicht nur zum Lachen,
0: vor Dingen, wenn man das an irgendwie einer Frau überreicht, <lacht> ein romantisches Geschenk.
1: Andererseits hat man doch gerade einen Planeten gefunden, der komplett aus Diamant besteht. Von daher braucht man das gar nicht mehr. Da müssen wir aber den warp -Antrieb Ja, ja, nur 40 äh, Lichtjahre weg mit dem Warp-Antrieb. Oh. Wo bin die Katz? Hier ist also den Akustikpreis. Aber du kannst
2: deinen Warp-Antrieb bauen mit den Diamanten, die du aus der russischen Munition hast.
0: Das du nicht brauchst die... Diamanten, um Warpantrieb warp -Antrieb zu bauen? Naja, du brauchst Geld. Ich dachte, man braucht Lithiumkristalle. Aber
2: du brauchst Kohle.
0: Wortspiel. Clever
2: von mir. Ja. Den
1: Akustikpreis. Den Akustikpreis, akustische Physikpreis. Also das ist auch eine Sache, die ich gerne hätte für Ron. Ähm, haben Japaner gewonnen dafür, dass sie einen Speechjammer erfunden haben. Das ist ein Gerät, mit dem man einen dass die, dass eine Person unterbrechen kann, indem man ihr einfach das, was sie gerade gesagt hat, in einer Zwei-Sekunden-Schleife wieder vorspielt. Das ist wohl ein psychologischer Effekt, der jeden zum Schweigen bringt, wenn man seine eigene Stimme hört. Es gibt auch ein schönes Video dazu, wie sie das mit einem äh, Dozenten an der Universität durchführen, also während seiner Vorlesung. Diese Waffe, es sieht echt wie eine Pistole aus, auf ihn richten, und er dann ständig, äh, was ist hier los? Äh, so, irgendwas funktioniert hier mit der Anlage nicht, mit der Akustik schickt was nicht. Also ein geiles Teil, das will jeder haben. Und jedem fällt sofort ein, in welchem Meeting oder in welchen Gesprächssituation ja, ja, er ja, das Ding ja, unbedingt ja, braucht.
0: Ja,
2: ja, ja. Und Dr. Who hat sowas irgendwie auch? Psst, könnte
0: man das nicht mit... Könnte man das nicht, könnte man das nicht, könnte man das...
1: <lacht>
2: <lacht> so, weiter geht's. <lacht>
1: ähm... Neurowissenschaften. Der Preis geht an Forscher, die festgestellt haben, dass man ähm, mit einem Gehirnscan ähm, Gehirnaktivitäten bei toten Lachsen feststellen kann. Oh, das ist ja fast eine Nachrichtenherausforderung. Ja, also äh, der Beweis dafür, der also eigentlich ein ernster Hintergrund, dessen, <lacht> denn ähm, es zeigt damit, dass diese ganzen Forschungen, die auf Gehirnscan-Aktivitäten beruhen, zu 90 Prozent in den Müll geworfen werden können, weil was die angeblich aus diesen ganzen Scans herauslesen wollen, was da jetzt gerade für Gehirnaktivitäten stattfinden und welche Bereiche da gerade angesprochen werden. Man sieht, wie fragwürdig diese Gehirnscans sind, wenn man sogar Aktivitäten bei toten Lachsen feststellt. Das solltest du in die Diskussion zu unserer Transhumanismusfolge einbauen. Ja, sollte ich. Oh. <lacht> Nein. Und der letzte Preis schon, der Medizinpreis, geht an eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt hat, wie man das Risiko minimieren kann, dass bei... Na, ähm, ja, wie ist jetzt das deutsche Wort? Wie ist denn das Englische? Ja. Ähm, bei Kolonoskopie. Kolonoskopie. Ich glaube, das heißt auch im Deutschen. Äh, ich sag mal Darmspiegelung. Dass es äh, bei Darmspiegelungen bei Patienten zu Explosionen im Darm kommt. Das Risiko wollten sie minimieren. Das Risiko muss das ja besteht? mal... Das besteht... <lacht> nein, also nicht bei einer normalen Darmspiegelung, wenn sondern wenn im halt Darm kannst, dann. Wenn im Darm Nein äh, Die benutzen zum Teil, um Verletzungen in, im Darm oder auch Tumore zu entfernen oder sowas werden äh, wird so eine Elektrokauterisierer benutzt mhm. und wenn der Darm ah, halt nicht geräumt Mann. ist und da noch Methangas oder so drin ist, dann kann es im Darm mhm. zur Explosion führen Das Risiko besteht wohl, es soll auf der ganzen Welt mal einen Toten bei so einer Sache gegeben haben. Ich frage mich das auch, was komisch. auf seinem Grabstein steht. <lacht> Sag mal, George, wie ist eigentlich dein Bruder gestorben? <lacht> ja! <lacht> Jedenfalls, äh, die Erkenntnis äh, der oh Forschungsgruppe ist, ähm, man sollte dafür sorgen, dass da nichts, dass da Freiheit besteht, also dass die Wege frei sind, bevor man Bevor man tätig wird. Ja, Und ich liebe, eh was ich wirklich liebe, ich liebe es, äh, dass, äh, dass ich jetzt vielleicht ein paar Leuten einen Albtraum verschaffe. <lacht> 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 äh, so, ich finde, ist ist. Äh, Nein, also nicht. jetzt. Ich, ja. nur, nur ganz Schlusswort zum Inc. Nobelpreis. Ich finde, man sollte sich die Webseite mal angucken, was da in den letzten zehn Jahren an Preisträgern und Forschung zusammengekommen ist, weil es ist eine super tolle Inspiration, wenn man mal im Rollenspiel einen verrückten Wissenschaftler oder, oder was auftauchen lassen will, woran der denn so geforscht haben könnte.
2: Oh. Ihr Narren!
1: Ich werde beweisen, dass Affen fliegen können! I'm Äh, Üps ist ja mal wieder da. Ich habe es echt gesagt noch nicht gelesen, habe aber sehr viel Schlechtes darüber gelesen. Das ist eigentlich mhm. nicht so. Ich hatte es in der Hand. Wir, wir haben, haben ernsthaft Ips unter der Rubrik Literatur. <lacht> ernsthaft? Wir haben eine <lacht> Rubrik Literatur. Ja, hatten wir
0: schon immer. Da haben wir so deine dein Comics und andere Sachen untergebracht. Ah, okay. Ja. ja, Comics sind da auch drin in Ips.
1: Ja. Aber ansonsten soll es wohl eine ziemliche nostalgie sein
0: oh, und na, gar nicht mal so eine gute. Nee. Aber erzähl du. Ja, ich, ich, ich habe es ich hab's gelesen und äh, war überraschend schnell durch, was auch kein Wunder ist, denn die Seiten sind alle sehr, sehr großzügig layoutet. Ähm, eigentlich, ja, es ist ja jetzt als Yps für Erwachsene angekündigt worden, nachdem mhm. ähm, der eigentliche Relaunch vor, glaube ich, fünf Jahren nicht ähm, beim jugendlichen Zielpublikum, also beim Kinderziel. Ja, aber der war doch von vornherein nur als äh, One-Shot
1: gedacht, um die Lizenz nicht zu verlieren. Nee, es, es gab oh.
0: damals sogar noch irgendwie ein, zwei weitere Hefte. Oh, recht 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 in recht in sind Wo sind
2: denn deine Uhrzeitkrebse?
0: Haben sie geschmeckt? Nee, noch in der Verpackung.
2: <lacht> so.
0: Nein, ich, ich habe ich, ich <lacht> hab sie mir nicht großgezogen. Aber, ähm, kann ich sie haben?
1: Oh meinetwegen. Das wäre der einzige Grund gewesen, warum ich mir das Heft gekauft hätte.
0: Ich hätte es cooler gefunden, wenn dort irgendwie dieser Solarzeppelin wieder dabei gewesen wäre.
1: Ja, der wird ja für die zweite Ausgabe gefordert.
0: Also ja, ich, aber das, das dürfen sie ja, glaube ich, nicht mehr... Ich fand damals diese
1: Um-die-Ecke-Guck-Spiegel geil. Ja.
0: Nein, das Heft ist letztendlich eine... Seltsame Nostalgie-Geschichte, die wirklich auf, ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre y eingeht, relativ deutlich ähm, zeigt, ja, Yps war mal cool, aber wir sind alle irgendwie erwachsen geworden. Und daneben versucht sie sich dann irgendwo so in eine Schiene zu etablieren, ähm, die so junge, erwachsene Zeitschriften wie Neon einnehmen. Es, ich war enttäuscht vom Inhalt. Ähm, es sind ein Riesenhaufen Comics drin, aber nicht das, was Yps mal wirklich gut ausgezeichnet hatte. Das ist offensichtlich lizenzrechtlich ähm, gescheitert, es sind auch nicht irgendwelche neuen Asterix abgedruckt wie damals. Es ist so ein kleiner Moment, wo man denkt, ja, ach, das waren noch Zeiten, aber ja, irgendwie verklärt man das auch. Und wenn man das jetzt nochmal irgendwie deutlich sieht merkt man auch, wie verklärt man das halt. Gibt es denn irgendwelche Ausblicke, wie das da
1: weitergehen soll? Soll diese Nostalgieschiene
0: also ich habe... Halt mir ehrlich, soll das erscheinen. Ja. Also ja. Sie haben es ja. auch... Nee,
1: ja. aber wie es inhaltlich in weitergehen soll, weil äh, ich habe jetzt ja auch reingeblättert, da haben sie halt einfach Automodelle aus den 80er Jahren mit heutigen Automodellen verglichen. ja naja, toll. Ja, das also, Das, war das auch kann, kann man doch nicht Boah. für ein regelmäßiges Magazin durchziehen. Also die ähm, 80er zu feiern.
0: Das Peinlichste fand ich irgendwie, es gibt dort eine mehrseitige Fotostrecke über Zaubertricks zum Nachführen. Und das sind keine Zaubertricks, das sind Geschicklichkeitstricks, wie man halt irgendwie eine Münze ins Glas befördert, wenn man irgendwie den Geldschein unter ihr wegzieht. Die, diese Geschichte wird dann irgendwie auf mehreren Seiten in unterschiedlichsten Variationen durchgespielt. Oh ja, mal steht das Glas so, mal ist das irgendwie groß. und Was soll das? Das ist... Äh, das ist wenn man etwas als Zaubertrick ankündigt. Ja, das kann mal cool sein, aber das ist kein Zaubertrick.
1: Ähm Und was noch viel verzaubernder ist, der Beitrag über das Ips-Heft ist jetzt länger als mein Ig Nobelpreisbeitrag.
0: <lacht> Wir unterbrechen kurz für den ausgespielt Faktencheck. An dieser Stelle irrt Jens. Der Ig-Nobelpreis-Beitrag dauerte 6 Minuten und 32 Sekunden. Unser Beitrag über das neue Yps-Heft lediglich 3 Minuten 35 Sekunden. Damit ist der Ig-Nobelpreis nahezu doppelt so lang behandelt worden wie das Yps-Heft. Und nun wieder weiter mit dem regulären Programm.
2: Ja, es erscheint ein neues Buch von Tolkien. Juhu! Vielleicht hat er das auch mir Jupiter geschrieben. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Tolkien. Ja.
0: Also ähm, Sohn, das nee. Sein? Nee,
2: glaub, sein Sohn oder? Nee. Nee, ich glaube sein Sohn.
0: Chris. Christopher glaub, Tolkien ist doch irgendwie derjenige, der die Lizenz hat. Ja, Nein, Chris also, Tolkien! Also ja, das der ist ja schon alt, der ist ja schon fast 90 oder so. Ja. Der, der so Adam gut. hat jetzt eigentlich das Staffelholz schon langsam übernommen. Ah, ja. Aber egal. Ja, also also, also, was ist mit, mit John Royal?
2: Mhm. Also das ist wohl tatsächlich von ihm geschrieben worden, einige Jahre vor dem Hobbit. Also es war wohl Experten bekannt, dass er auch was über Arthur geschrieben hat, denn es geht, es nennt sich The Fall of Arthur, erscheint im Mai nächsten Jahres bei Harper Collins. Arthur Dent? Nee, Schade. ich glaube der König. Der Ach Arthur. der? Ähm, und also das war dann wohl eine große Überraschung, als wirklich das komplette Manuskript irgendwo aufgetaucht also das ist. das ist komplett fertig, also nicht wie ich Kinder glaub, das Urins ist das ja Ich war Jahr komplett aus. fertig. Elementen, was
1: zusammengeschustert haben, sondern
2: nee, ist es Nee, es scheint tatsächlich fertig
0: gewesen zu sein. Also, sie werden hoffentlich noch ein Lektorat drüber gemacht haben. Ja, ja gut, Also, es sind
2: mehr als 200 Seiten und es ist äh, in Gedichtform. Verse. Mhm. <lacht> das macht es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das hat er, glaube ich, schon, schon. Es gibt noch mehr Gedichtwerke von ja, ihm ja. auch. Also, das waren
0: immer so die Bereiche, die ich immer ganz schnell überlebt ja. habe. Mhm.
2: Äh, also, es geht um die letzten Tage von Arthurs Herrschaft.
1: Kannst du nicht Arthur sagen?
2: Arthur, ja. Von oh, Arthurs Herrschaft. <lacht> ähm, ja, geht um seine letzte Schlacht äh, gegen Mordred, in die er mit Gawain reitet. Und das Ganze in Zöner Versform. <lacht> Und was soll das erscheinen? Habe ich schon gesagt, im Mai. Achso, Entschuldigung.
0: Man ja. <lacht> hört es auch irgendwie ins deutsche übertragen. Da habe ich jetzt ja, noch nicht. Ich nicht Aber ich glaube,
2: die Nachricht ist gerade im englischen Sprachraum ziemlich neu. Das ist also vermutlich noch keine, von aber ich denke.
1: Vor einem Jahr oder zwei kam ja auch so ein, so ein Gedichtdings raus, was, ich weiß gar nicht mehr, was Thema war, aber auch im mythologischen oder äh, Hintergrund, mhm. äh, wo es auch so ein Versform-Band gibt. Es. Also das Hauen sie bestimmt auch in Deutsch raus, auf jeden Fall. Sind
2: denn die ganzen letzten Sachen, die von ihm erschienen sind, dann auch Deutsch wahrscheinlich, ne? ja, Hier, ja. Kinder, Ruriz, Das ja, ist schwer. So heißt
1: es mal genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich liebe es.
2: Ja, ich habe so lange nichts geliebt, dann will ich jetzt mal wieder was lieben. Mach mal. Und zwar will ich die Fables-Comic-Reihe -Comic lieben. Es geht darin um Märchenfiguren oder auch, auch ein bisschen fantastische Literatur, nicht nur die klassischen Märchengestalten aus dem Grimm-Universum. Ähm, die mussten aus der Märchenwelt fliehen oder aus allen Märchenwelten äh, und haben sich im heutigen New York angesiedelt. Also es gab irgendeinen bösen Gegner, der sie eben im Märchenland hätte versklaven wollen und dann sind ganz viele von denen geflohen und wohnen jetzt in einem kleinen Gebiet von Manhattan.
0: Klingt Unerkannt. Irgendwie so ein bisschen nach der Once Upon a Time Treehouse-Serie. Ich ja. glaube, die
2: Comicreihe ist aber deutlich älter. Na gut.
1: Also heutig ist das New York ja auch eher so aus der Sicht, ne, also so 80er Jahre oder was, ne? also, oder 90er meinetwegen, aber es ist noch so ziemlich vor -internetmäßig, finde ich. Also Once Upon a Time äh, ist kurz danach äh, äh, entwickelt worden, nachdem man plötzlich die Fables-Rechte nicht mehr haben wollte als Fernsehserie.
2: <lacht> ja, also mein, meine Lieblingsfigur ist Big B. Wolf. Also Big Bad Wolf. Ah. Das ist so der, der Sheriff von Fabletown, Zumindest am Anfang der Serie. Äh, ist, also es gab eine große Amnestie. Auch die, die bösen Märchenfiguren haben halt eine Amnestie gekriegt, wenn sie sich dann jetzt nett verhalten. Also zum Beispiel ist auch die mächtige Hexe Frau Totenkinder, das ist die mit dem Pfefferkuchenhaus. Wir haben gerade kürzlich äh, einen Comic gelesen, also wir haben die Serie noch nicht komplett gelesen, wo Hänsel auftaucht. Der ist oh. nicht so gut, auf sie zu sprechen.
0: Liest du sie im Englischen? Ja,
2: ja, ich weiß gar nicht. Es gibt bestimmt deutsche, aber wahrscheinlich hinken die hinterher, weiß ich nicht. Also im Englischen gibt es, glaube ich, bisher 17 Sammelbände ungefähr. Es werden aber auch noch mehr. 17 Sammelbände. Ja, also dünne Sammelbände, aber das ist eine Menge. Also deshalb sind wir auch noch nicht ganz durch, weil wir noch nicht seit so langer Zeit... Achso, ja, und Schneewittchen ist die diejenige, die den Laden schmeißt eigentlich zum Großteil.
1: Wobei sie ja zusammengeschmissen
2: ist, ne mit Schneeweißchen und Rosenrot. und Ja, und also es ist Schneewittchen, die aber eine Schwester namens Rosenrot hat. Mhm. Oder Rose Red. Das haben sie ein bisschen verschwurbelt, ja. Ja, es sind auch Märchengestalten dabei, die uns im europäischen Raum, glaube ich, nicht so geläufig sind. Dieser Boy Blue
1: hm. hat ja so Also selbst die, ja, ja. Drei, selbst die drei Schweinchen sind ja nicht Grimmschen ja, Ursprungs. Ja. Die da ja, und auch, auch, auch ist Pi
2: Pinocchio ist dabei. Genau. Ja, auch die ganzen Arabischen mhm. äh, tauchen dann irgendwann auf. Und auch Robin Hood und, und all sowas.
1: Ja, ja auch langweilig, das so zu begrenzen. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, ich habe so bis zum zweiten, dritten Sammelband gebraucht, bevor ich es wirklich richtig begeistert war. Also ich fand, es fängt, es fängt gut an, aber es ist noch nicht so so richtig hammermäßig. Und dann, aber dann zieht es wirklich an. Und dann es tut sich auch was, es passiert immer was, die Welt verändert sich auch.
2: Deshalb sagte ich auch am Anfang, ist Big B der Sheriff und Also
1: kann ich bestätigen. Ich habe jetzt den ersten Sammelband ja gelesen, den ich auch gut fand, sogar, ich würde sogar sagen sehr gut, aber es ist hat mich halt nicht so so gepackt, dass ich jetzt sagen will, das muss ich jetzt unbedingt alles. Ja. Aber wie gesagt, das, das ist das halt kommt. nachher auch
2: ein Riesenpool an, an Gestalten und dann wird mal diese Person in den Vordergrund gerückt mhm. und hat ein paar... Erlebnisse hier auch und da.
1: Und Riesenfundus. Ja, alles, also ja, also ja. So ist also ich hatte so ein bisschen, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Gefahr, mhm. die da drohte, irgendwie so, so eine Art äh, Tolkienscher böser Herrscher war, der da irgendwie... Ja, so also man erfährt, wer der... Also an, zwischen, von Anfang okay. an heißt es immer ähm, der Adversary, Ad immer nur, der die ganzen Märchenwelten nach und nach erobert hat. Mhm. Es gibt Portale zwischen den verschiedenen Märchenwelten und seine Armeen rücken halt immer weiter vor. Mhm. Und die Fabelwesen, die jetzt äh, die Märchen und Fabelwesen, die jetzt geflohen sind in unsere Welt, die wissen nicht, wer der Adversary ist, also wer dahinter steckt. Aber man kriegt es mit der Zeit dann heraus. Also wir haben noch nicht die Hälfte gelesen und es ist jetzt inzwischen bekannt, wer es ist. Und ah. die Idee ist sehr interessant. Also es ist und, äh, so viel gesagt, es ist jemand, den ihr kennt. <lacht> könntet ihr eventuell nicht doch mal den so weiter.
2: <lacht> Angela Merkel. Nein, jemand, den man aus Märchen oder ja. Fantasie. Aber die erzählt Literatur. auch viele Märchen. Ach so, ja. Oh. Ja, aber sie ist nicht Teil eines Märchens.
1: Aber leider. irgendwie die Narnia-Figuren ähm, äh, rennen da ja auch schon rum, glaube ich. Äh. Ich meine, ich mein, der will irgendwie der Löwe Der Löwe, der ja, Löwe stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Also, was, also was halt, äh, sie haben halt diesen Straßenzug in New York, der, den, auf dem sie bewohnen. Und dann gibt es eben auch noch die Farm. Und genau. auf der Farm leben die. Äh, Wesen, die eben nicht unter Menschen leben können, weil sie halt wie Tiere zum Beispiel aussehen oder Riesen oder Drachen und... Ähm, das ist durchaus eine Engelmüllfarm Ja, ja. ja, ja im,
2: aber nicht nur. Ja, doch, ja, also, ja also, da gibt es auch ein bisschen Referenzen äh, zu, ja. zu der Geschichte. Ja, ich ja. fand es ganz
1: witzig, wie Snow White dann da hinkommt ja, und ja. Äh, auch so eine Sau, glaube ich, irgendwie große Reden führt. <lacht> das fand ich schon, das
2: lustig. Ja, da ist Bigby ja dann die Ausnahme, der hat ja einen Zauber spendiert gekriegt, mit dem er naja nicht zum Wer Wolf sondern ja quasi zum Wer Menschen geworden ist also er ist jetzt halt ein Wolf in Menschen ein Wolf in Menschen Menschengestalt sowas ist aber teuer deshalb kann sich das nicht jeder leisten ja. Ja. teuer ja und es die, die, die Hexen lassen dich bezahlen also ja. <lacht> was was mir nicht ganz klar war ist das eine
1: geheime Gemeinde oder weiß die New Yorker Regierung. Ist, ist geheim. Das ist geheim. Ja, genau. Ja, so habe ich es auch verstanden. wird auch weiter Thema. Dann diese Geheimhaltung ist immer ein Problem. Kommt
2: relativ früh eine Geschichte, ja. wo ein Reporter da irgendwie ja. misstrauisch wird.
1: Und es ja. gibt eben auch Geschichten, die dann in der Vergangenheit spielen, die dann zum Beispiel zeigen, wie die Fables im, im, im Zweiten Weltkrieg mitgewirkt haben und lauter solche Geschichten. Ach, die auch. sind so früh ins Exil gegangen. Die ja. sind schon relativ Ach, lange. So ja. sind schon ein
2: paar Jahrzehnte. Ja.
1: Ach so, ich hätte es so verstanden, als wäre das gerade erst passiert. Ich glaube, das nee, sind nee. schon zwei zwei drei Jahrhunderte. Ja, ich glaube, einmal ja, tauschen die Pilgerväter auf, ja, irgendwas. Also die sind von Anfang an in New York
2: dabei. Ah, ja. Stimmt, das hieß auch schon noch New Amsterdam
1: ja. am Anfang. Okay. Ah, das ging doch da nicht so, aber die sind wohl unsterblich alle, irgendwie, ne? ja. ja.
2: Wird auch mal erklärt, so ein bisschen. Also ja, gut das. Oder? Nein, ja. nee, sag ich jetzt nicht.
0: <lacht> Jens, ja. hast du was zu
2: Fables.
1: Also das ist eine Comicreihe über... Okay, nein, ich habe sonst nichts. Nee, ich habe auch nichts, also irgendwie in letzter Zeit. Dann bleibe nur noch ich.
0: Ich möchte heute The Walking Dead, lieben. Mhm. allerdings weder die CV-Serie noch die Comic-Serie, sondern die Computerspielreihe die derzeit erscheint, ähm, von Telltale Games produziert. Äh, scheint sie, wie schon typisch, in mehreren Episoden. Mittlerweile ist gerade seit letzter Woche, ich habe es noch nicht gespielt, das heißt, ich weiß es noch nicht, die vierte Episode von fünf Episoden rausgekommen. Diese Computerspielreihe ist eine Reihe für Fans von Erzählspielen. Es ist ein. Zwar 3D animiertes Computerspiel, aber es ist weder so ein Baller noch ähm, zombie wegschlag spiel Gut, es kommt selten vor, aber es kommt vor. Und es geht vor allen Dingen um die Charaktere, die da drin sind. Man selber spielt einen ähm, Häftling, der bei der Zombie-Apokalypse -Apok äh, aus einem Autounfall entkommen kann. Und ähm, Schritt für Schritt wird auch seine wird auch die eigene Geschichte. Klarer. Relativ früh am Anfang ähm, liest man ein kleines Mädchen, das sich in ein Baumhaus gerettet hat, auf. Die ganze Serie nimmt ständig Bezug auf Robert Kirkmans Comic-Reihe, schafft es auch, das Ganze sehr gut miteinander zu verknüpfen. Spielt also eindeutig im gleichen Universum. Es geht auch ähm, handlungstechnisch rund um Atlanta, wird das Ganze stattfinden. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass es Handlungszweige hat. Das heißt, man trifft selber Entscheidungen, die einen nachher gegebenenfalls heimsuchen, die ganz andere Ergebnisse erzeugen, als man es eventuell annimmt. Und das sind wirklich Entscheidungen, die man trifft, die, ähm, ja, die an die Eier gehen. Es ist, <lacht> man, baut zu diesen Figuren Beziehungen auf und muss gleichzeitig äh, Entscheidungen treffen, die man nie als normaler Mensch treffen möchte. Man möchte nicht entscheiden, ja, von den wenigen Essen, was wir haben, wer darf denn heute was essen, wenn nicht. Das möchte man eigentlich nie irgend in seinem Leben machen. Das fordert das Spiel aber von allen ab. Genauso, man entscheidet über Leben und Tod von Kameraden. Ähm, es ist das, was in, in Mass Effect auch das Faszinierende war, dass man wirklich seinen eigenen Weg gehen kann. Diese heftigen moralischen Entscheidungen werden gleichzeitig, das Spiel ist ähm, ins Internet angebunden, zurückgemeldet an den Server und es gibt dann regelmäßig Auswertungen am Ende des Spiels. Du hast diese Entscheidung getroffen, aber ähm, von allen Spielern haben diese Entscheidung nur 14 Prozent getroffen. Und das ist schon sehr zusätzlich noch faszinierend zu sehen. Also es ist eine unheimlich dichte Atmosphäre. Aber das ist die einzige Verbindung mit den
1: anderen Spielern. Also du spielst ja. sonst nicht irgendwie...
0: Das ist die einzige Verbindung. Du spielst deine eigene Geschichte. Du hast zwischenzeitlich immer das Bedürfnis, dass du noch irgendwie äh, auf alte Spielstände zurückgreifst, um einfach mit die Geschichte in eine ganz andere Richtung ausspielen zu können. Es ist eigentlich ein sehr großartiger, interaktiver Film, indem man dort ähm, wirken kann. Und
2: aber werden diese Prozentzahlen dann nicht verfälscht, wenn das, wie, wie man das ja als Spieler oft macht, ich lade nochmal neu und guck mal, was beim anderen passiert. Wenn das die meisten machen, gleicht das nicht die Prozentzahlen dann irgendwie an?
0: Das, das weiß ich nicht, aber also ich, ich finde es schon, schon, schon spannend, ja, nachher okay. zu lesen, ähm, äh, wie viel Prozent mhm. haben ähm, irgendwann aufgehört zuzuschlagen.
2: Mhm.
0: Ähm, gegenüber einen Menschen, den sie mhm. ähm, angegriffen mhm. haben. Er hat nämlich die Möglichkeit, entweder weiter auf die mhm. Schlagetaste zu drücken oder aufzuhören.
2: Mhm.
0: Und so, solche Informationen, also so, solche psychologischen Kniffe finde ich wirklich fantastisch in diesem Spiel.
1: Ja. Aber keine Wikigan haben wollen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Das waren die Nachrichten Oktober 2012. Wir hören uns im November 2012 spätestens mit den weiteren Nachrichten wieder. Bis dahin haben wir ja jeden Freitag eine neue Episode. <lacht> Jens hat es eingeführt, der muss es auch einhalten. Moment mal! <lacht> Nö, nicht moment mal! Du bist der Garant. Ja. Ich, ich, ich wollte es auch auf die. Ja, ja ja. Noch tschüss, extra tschüss, tschüss. 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 <lacht> <Dein Sternchen. lacht>
1: Wissenschaft! Hey. Ich Batman. <lacht> Batman ist Wissenschaftler. Mm. Ja, klar. Es ist
2: aber nicht Batman. <lacht> <lacht> Batman!
1: <lacht> ich mach mal Pause, ne?